0: El podcast favorito de Batman.
1: Hola y muy buenas a todos, queridos batsemaniacos, y bienvenidos una semana más a Batseñales. Esto es el podcast favorito de Batman, y os está hablando, como siempre, Manuel de Frutos, aquí delante del micrófono. Y a diferencia de en el programa anterior, eh, Raúl ha vuelto, está con nosotros una vez más.
2: Pasejos de puta.
1: Exacto. Y también tengo por aquí a Daniel Anadón, como siempre. Hola, Dani.
0: Muy buenas noches a todos.
1: Y ya que en el programa de hoy vamos a hablar de un señor indio llamado M. N. Shyamalan que le gustan mucho los plot twists, vamos con el primer plot twist del programa y es que tenemos a una persona invitada hoy, que en este caso es Dani Padro.
2: Buenas, gracias por tenerme, no, hombre. me siento honrado.
1: Bueno, nosotros a ti ya vais a flipar, es muy listo, es guionista, <risa> sabe cosas. <risa> ¡Mierda! ¿Lo batías, entonces? No puede, puede, os, os lo va a rebatir todo porque él es así. Es muy diplomático. Creo. <risa> <risa> porque está sobrio. Eh, no, a ver. Por el, ahora. Exacto. En el programa de hoy, como, como se puede leer en el avance que, que tenemos en Evox, nos podéis escuchar en Evox, como siempre, y en iTunes también. Eh, vamos a, a repasar la lista de los Oscar porque en el programa anterior no, no, no nos dio tiempo a hacerlo. Comentando un poquito previsiones y esto es una mierda, esto no, hay muchos negros este año. Y después vamos a... La primera y en la cara. Sí, la norma de este podcast es que, puede, Dani, Dani Nuevos, que puedes hacer todos los chistes xenófobos y racistas que quieras.
2: Vale. ¡Uh, perfecto! La
1: gente nos insulta, animos. Bueno, nos pasó una vez en Civil War, nos metimos con pantera negra. Mm. Sí.
2: De debería haber venido antes para... Exacto.
1: ...para desahogarte... Ya.
2: ...exacto... ...sacar todo mi odio
1: racista... <risa> ...bueno y entonces después de, de comentar... ...las nominaciones a los Oscars... ...pasaremos a hablar de... ...Múltiple... ...Split... ...la nueva película de M. Night Shyamalan... ...del cual ya hablamos en un podcast... ...de la temporada anterior... ...que recomiendo que escuchéis... ...porque nos quedó didáctico y... E ...interesante... ...como tiene que ser... ...así que haremos como... ...cuando nos dedicamos por entero a una película... ...vamos a hablar de su parte sin spoilers... ...y después de la parte con spoilers que ya veréis. Si la habéis visto, ya creo que ya que sabéis, sabéis, sabéis de creo que ya sabéis de lo que vamos a hablar en la parte con spoilers. <risas> así que, bueno, este es el programa de Bad Señales, así que dentro, música. Pues empezamos ahora, ahora sí que sí, el programa de Bad Señales de esta semana y vamos a empezar con la lista de nominados al Oscar que me parece que va a dar, ha dado bastante de calvar principalmente porque tenemos una gran ausencia de una señorita pelirroja que, de la cual no vamos a hablar ahora, vamos, cuando llegamos a su categoría creo que lo suyo es hablar del tema. Lo primero que nos encontramos es, en cuanto a guión original, cosas bastante curiosas. Al menos para mí, la primera de ellas es que está Hell or High Water, que aquí se llama Comanchería.
2: Es un nombre feo. Es un nombre muy feo. Comancherío, ¿eh? Comancherío.
1: No
0: sé cómo gente... lo hacen para que, para que suene mal en castellano siempre. En castellano siempre suena horrible. Con lo bonito que queda decir Hell or High Water, tienes que decir Comanchería. Que a mí me suena mal. Es que esa suena...
2: gente, es que, es gente, voy a ver Comanchería y te dice que es una frutería que se llama así o algo así. Y la frutería Comanchería. <risa> no, suena suena, suena, suena a ferretería esto. Fretería, comanchería.
1: Yo hubiese optado por traducirlo literalmente, que es un juego de palabras que tienen ellos, pero llamarlo infierno o agua para arriba. O, agu o agua alta, ¿sabes?
2: Agua, pa arriba. agua pa arriba es... para arriba. ¿eh?
1: Pues el... Agua
2: para arriba es... Alta agua. <risa> no sé. O sea, obviamente, comanche la película, porque si va de... la de comanchería viene por lo de comanche, pues pon comanche y ya está. O
1: comanches y punto y queda de puta madre porque aquí Raúl ha visto la película yo también Dani, ¿tú la has visto? Dani no. nuevo no, no. Muy, muy mal eh, eh, eh,
2: vengo bastante sí,
1: sí. Vienes de... tú no has visto una puta mierda <risa> este año te da igual todo La La <risa> pues como yo mira, también estás como es... yo
0: hemos visto La La solo
1: pero bueno como está en todas las categorías podemos sí. hablar estáis de suerte porque son 14 nominaciones también está nominada mejor que un original lo que yo no sé tú, Dani, has visto y sabes cosas de guiones al ser película musical, eh, ¿las canciones normalmente entran dentro de lo que es el guión?
2: Eh, pues es una buena pregunta. Pillado, eh. Mm, sí. A ver, yo diría que sí. Hasta cierto punto. Eh, ¿Estamos hablando de la letra de la canción, propiamente o sea, dicho?
1: Yo supongo que sí. Porque si es una. Si tú estás escribiendo en musical y se supone que estás hablando de. O sea, usas las canciones para ese, expresar lo que sienten los personajes o lo que están pensando tienes que escribirlo para saber por dónde va a ir la trama, ¿no?
2: Claro, la cuestión es si la canción en sí de ese momento es buena o si claro. ayuda para avanzar el argumento, ¿no? Sí. Esa sería un poco la cuestión. Claro. Y Salvo el número musical de entrada, diría que todos los números musicales son relevantes. No es eso de que haya un parón, sino de que todo forma parte un poco de la historia. Pero... Mmm, sin, siendo un buen guión, no me parece un guión de nominación de Oscar, no, sinceramente. No y aún así creo que es bastante posible que gane Porque La 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 lo está petando tanto Que es como que no puedes, no puedes discutirlo Sentir la magia
0: de La La -lan. Exacto ¿Qué, ¿Qué marido o novio no ha sufrido ya en sus carnes El ver La La no sufrido.
2: Yo no he sufrido no, Yo tampoco yo, 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 fui yo, verla, no. yo, yo fui a verla Con tío. Fuimos, a ver a, fuimos a ver un par de tíos juntos a ver La La -lan. Fue como muy guay
1: Muy Es como cuando, cuando quedamos para verlo factually.
2: Sí, también bueno, he de corregir a Dani porque realmente se ha equivocado una cosita, ¿vale? Yo sé que el quiero de Alan fue escribir un par de palabras y tal y luego poner aquí, inserta canción. Insertar canción. Probablemente. Insertar canción, le ponen entre paréntesis y ya está. Y ya, 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 ya se me ocurrirá algo.
1: En, eh, esta canción va de tala. Trataremos el tema de... Sí, ya, y ya está. Ya, ya. Exacto. Después, más adelante, tenemos Langosta, la película de Yargos Lantimos.
2: Esta o sea, tenía sí. bastante ganas de verla.
1: Pues te la puedes ahorrar. ¿Sí? Eh. ¿Sí? Es bastante sí. irregular. Raúl también la ha visto y... Tiene una primera una primera mitad bastante buena, muy interesante, que además es casi todo lo que sale en el tráiler y todo lo, todo lo que es la sinopsis de los solteros que, que tienen que encontrar cónyuge en, en un mes si no se convierten en un animal. Y luego después derivan una cosa un poco extraña y bastante anodina. O sea, lo, lo raro y lo original es el principio y es lo que mola. Lo demás ya se va por derroteros que te dan un poco igual.
2: Vaya, se sí,
1: sí. O sea, si ganas esta película es por concepto. de tal, pero no, no la veo. Luego tenemos Manchester Frente al Mar, que esto no lo ha visto nadie, porque aquí no se ha estrenado, no sabemos nada. Eh, eh, yo eso digo que, que Manchester Frente al Mar, yo tengo, no he visto la película y tal, pero es que veo el tráiler, tío, me cuida, la típica pico antes por la tarde.
2: Es la típica película <risas> medio alemana de un tío que te que cuidar a un, a un niño y se hacen amigos y es como, Ay". A ver, luego se la película de la apoya, ¿vale? Y a lo mejor luego la voy al cine y digo, ¡Dios, qué pasada! Manchester Frente al Mar, quiero, quiero vivir en Manchester y Frente al Mar, porque es genial todo. Pero... <risas> en general el trailer me da mucha pereza
0: como... me pasó igual tío me pasó igual porque cuando vi que estaba nominada y aquí no se había estrenado dije a ver tráiler. vi el trailer y no solo me pareció película de viernes, domingo, sábado por la tarde sino que pensé que estaba muy visto ya y es explotar algo demasiado explotado ya o sea, originalidad cero y no, sé. bueno, es como no, que, le,
1: no le tengo a... ganas es como lo que dicen de que lo importante es, el... es cómo lo cuentes y no lo que cuentes muchas sí. veces ¿no?
2: No es el que es el cómo ¿no?
1: Eh, sí. La forma, ¿no? Dentro del... del bueno, del y
2: él, él está nominado. Supongo que eso ya entraremos cuando cuando lleguemos a... Mejor... Sí. Ah, el día
0: que toca. Casey Affleck.
2: Casey Affleck. <risa> que molaría que gane, básicamente, para... Para que no, lo gane antes que Ben. Ah, no, bueno. Ben como actor, básicamente.
1: Ah, sí. Sí, porque recordamos que Ben Affleck ganó el Oscar a Mejor Guión por el no vale Will Hunting, junto con Matt, da Matt Damon. Y... Y ahí lo tiene guardado a, bueno, supongo que el, Yo creo que lo tiene en el baño de su casa
2: Yo, yo creo que es el, el sitio ideal Para tener un Oscar
1: <ríe> Para desatascar el váter <ríe> le, le quitas la, la base Y pones una ventosa <ríe> Y después para después La quinta nominación a Mejor Guión Original Tenemos una película que se llama 20th Century Women Que no sé qué cojones es esto, nadie lo sabe Nunca he oído hablar de esta película Mujeres en los 70 es publicidad de la Fox pues, en el eh? póster parecen sí, felices la... <risa> pero no, no sé yo, más yo, yo creo que es el eslogan
2: de la, de la Fox me parece a mí que, sea, que se ha colado aquí y ha metido un eslogan y han dicho
1: venga pues 30 Centurio pues, sí. pues, <risa> y igual y así van a hacer porque fantástico señor Fox era también seguro que tenía que ver también por esa regla <risa> entonces <risa> y después ya en guión adaptado tenemos unas cuantas que son las que es más vamos a ver en todas las nominaciones que ya tenemos como por ejemplo La Llegada Arrival Rival basada en un relato y esta película ya hablamos en un podcast anterior por si lo queréis escuchar posibilidades de ganar bastantes creo yo
2: sí, probablemente
1: sí, porque lo otro a mí no más que nada, yo creo que más que nada por lo difícil que es adaptar el, la idea esta del lenguaje no sé qué opináis
2: a, ver, a mí, a me parece que está muy bien y tal. Lo más que, es que últimamente, cuando me, me escuché un podcast sobre la película, como ya dije, me empezó a fallar un poco lo que es el guión. Dije, es un poco tramposa la película, ¿eh? te acuerdan mucho. Ah, yo, yo estoy algo de acuerdo con eso también, en el uh -huh. sentido de. Eh, cuando vi la película en su momento, eh, quería ver cómo. Es decir, toda la película gira en torno a cómo descifran ese lenguaje alienígena. Sí. Y me, y me falta un poco de cómo se resuelve un misterio es decir, lo resuelven un poco por corte y un poco fácil, y luego todo lo que tiene son las consecuencias y el resultado de ese descubrimiento pero uh -huh. me falta ese momento eureka de acabamos de descifrar cuál es la clave de este lenguaje, uh -huh. más allá del todo el tema de que se percibe todo el tiempo simultáneamente y todo eso que mola bastante pero pero que por otra parte ya, había, ya habíamos visto o leído en eh, matadero 5 y por otra parte tengo la sensación de que hay tres películas al menos que parecen políticamente relevantes porque tocan temas de raza y persona personajes marginales dentro de la sociedad, pues que en el momento actual parece que es un tema de conversación importante vi la de solo he visto de, la de figuras ocultas
1: ah creo que eres el único de aquí que la ha visto <risa> <risa> sí Película de señoras. Película de señoras. Esta, es esta es de llevar a mi madre. Sí.
2: Hay que mira, mira lo que hicieron y nadie, y nadie lo tuvo en cuenta. Si es que de verdad, las mujeres.
1: Madre mía, claro, como son negras, hay. Sí, no, es que tiene pin... Yo creo que ya lo comenté, no sé si lo he comentado alguna vez, me parece que a vosotros sí, en... fuera de micro, que figuras ocultas me parece la típica película de. como Brooklyn. En la edición anterior. Película que está bien, sí. película muy correcta, pero que luego pasan dos años y nadie sabe que es Brooklyn.
0: Es un lugar.
1: Me parece que va a ser como esto. Y luego bueno. tenemos otra otra de negros, eh, que es Fences, que se estrena dentro de muy poquito en España. Esta no ha llegado aún. Dirigida por Denzel Washington. Y también está protagonizada por él también y por Viola Davis. Lo curioso de esto es que el guionista de la... Eh, de esta de esta película... Es el mismo de la obra de teatro original en la que se basa, que adaptó su obra, en creo que es por el año 86, año 87, si no recuerdo mal, y lleva unos 12 años muerto. ¿Ah? Lo cual eh. es, es, sería un Oscar póstumo, pero desde hace bastante tiempo además. O sea, porque este escribió la adaptación y estuvo intentando moverla para que la adaptasen varias veces, porque quería sí o sí un director afroamericano. Y hasta que no yo llego Denzel dijo Ya la, si eso lo hago yo
2: ¿Su primera película?
1: Mm, creo que no Creo recordar que no Pero por lo que tiene tiene muy buena pinta De estas de gente hablando todo el rato En un patio
2: mm. Bueno, lo que puedes hacer vale. con una obra de teatro en el fondo Sí, también Entonces mi pregunta es Si lo gana va a ser como el guardia de la cripta Aparecerá de repente en un ataúd y lo cogerá <risa> <risa>
1: Ojalá Me cago, eh.
2: me cago Me eh. cago <risa> Bueno, aquí viene a buscarlo y tal, se llevan a todo, su mujer y su hija, lo que sea, y la llevan allí. Y me aparece, <risa> ¡ah, Dios, Carl, car! Y se llevan a Viola Davis, ¡no, Viola, no! <risa> y luego otra, otra pregunta, sí. y esto ya llevado un poco más para tocar los huevos. Eh, ¿La llegada está conectada con señales? ¿Puede ser? ¿Es posible que sea un universo compartido? ¿Es posible? Ojalá. ¿La, ¿la, ¿la habéis contemplado esa posibilidad? ¿Y que el sea la biografía de Shyamalan? ¡Ja, ja,
1: porque son indios, ¿no? Sí, porque la cuarta nominación a mejor guion adaptado es Lion, que es la típica, es también la típica película en Bram Brooklyn y es Filomena. Yo la he mencionado como Filomena, que es Filomena, exacto. Es la típica película de Weinstein Company que la nominaron hace tres o cuatro años, una cosa así, que nadie no. sabía que existía hasta que llegaron las nominaciones a los Oscar y con Lion ha pasado lo mismo. Esta se estrenó, creo que el fin de semana pasado en España. Y lo curioso es que la premisa es muy interesante Dicen que, que A nivel de película es bastante funcional Pero que, que es muy efectiva Que es que está basada en, en la historia real De un, de un chaval indio Criado por, cre, por En Australia me parece Y se dedica A buscar a su familia biológica eh, Utilizando Google Maps Porque Recrea la ruta que, siguió cuando era, que, que le hicieron seguir Cuando era pequeño o siguió él y básicamente la hace en dirección contraria o sea Desde que igual la, la no va de animales
2: ¿qué? a pico no va no a animar la película
1: no, a lo mejor es un hombre león y... Eh, puta o, a lo, o sea, mejor descubre, a lo mejor descubre que fue criado por leones
2: a lo mejor es un spin-off del rey león y no sabemos todavía ¿eh? <risa> ha pensado, eh? una secuela de la vida de pi ah.
1: también, mm. también podría ser sí, el tigre en realidad era amigo del león sí. <risa> vale, después la quinta nominación que tenemos es otra otro título que, que se ve bastante a menudo en las nominaciones de este año, que es Moonlight eh, película sobre negros homosexuales joder, sí, sí, ¿qué es pasa que... este año con los negros? ¿es determinante? no lo sé, no he visto la película todavía porque aún no se ha estrenado
2: pero el trailer tiene buena pinta
1: tiene pinta, de, es que la, tiene pinta de ser de las que me dan un poco de pereza. Mientras la estoy viendo, sí. ¿sabes?
2: Sí, de, de esas que tienes que hacer un esfuerzo por irla a ver, pero luego a lo mejor te gusta o... De, sí, de que, que te, luego... ¿Te va a dar pereza antes y durante? O...
1: Pues es, es, una, es una línea bastante fina, pero es de, de las de... <risa> de, de las de, Buah, es que si la veo seguramente me guste, pero me dan anda pereza.
2: Sí. Que, que, ma, lo, lo único bueno que me gusta del trailer es que aparece... Lo, me, lo único salvable de Luke Cage, que es el negro este... No se me llama Thor
1: el que hace el del que, malo no me acuerdo el,
2: de... el que hace de malo el, el que, que también que, sale ¿no está nominado
1: a Cotton mira
2: sí. a con, ese el de House of Cards ¿no?
1: también sí sí es el mismo actor pero
2: sí yo vi, vi el teatro y dije uff
1: pues esta la tenemos tenemos varias nominaciones de esta película en creo que recordará director y película y alguna más y después siguiente categoría estas la pasaremos un poco de pontillas porque son efectos visuales y aquí creo que la hemos visto casi todas menos una <risa> que eh, es
2: Te tengo, tengo subrayado, te lo voy a decir efectos visuales ¿no?
1: marea negra que sí. no la, yo no la he visto personalmente me falta, eso me faltan solamente dos marea negra y cubo joder ¿Aún ¿no has visto cubo, tío? <risa> aún no he visto cubo yo
2: tal, tampoco he visto Netflix, cubo, no cubo. Pues es preciosa
1: pero tiene buena ¿tien pinta. No es. está muy
2: bien está en Netflix además, ¿no? no ¿no?
1: ojalá ojalá eh. Creo que no. pues eso tenemos María Negra protagonizada por por Mar, Matt Damon 2 que es Mark Wolver, pereza ya mm -hmm. <risa> petróleo por todas <risa> partes y después tenemos tenemos Doctor Strange que tiene bastantes papeletas para llevárselo más que nada por las drogas sí
2: <risa> de efectos visuales eh, tengo que decir una favorita es esta eh, todo el rollo de psicodelia sí. de los 70 me mola un montón
1: yo ah,
0: la pues siguiente sí en, yo también yo personalmente creo que la siguiente es la que tiene más posibilidades del título Dani por favor el The Jungle Book el libro de la selva The Jungle e -book. <risa> <risa> Chistaco
1: <risa> eh. no, sí a ver es, es posible más que nada por el curro por, porque es un curro de cojones esta película yo también o sea a mí pues es que vale. espiritualmente me gustaría que ganase el Thor extraño pero creo que va a ganar el libro de la selva creo sí de Villera. Y después tenemos por aquí una cinta de animación, cosa que no es nada habitual en esta categoría, que es Cubo y las dos cuerdas mágicas. Película de la que ya hemos hablado un par de veces y en el podcast anterior. Estaba como una de las... De... Bueno, hace dos podcasts. Estaba de las favoritas. Película muy recomendable, muy chula, muy bonita. Nominación merecidísima, me parece a mí. Y después tenemos, obviamente, Star Wars, porque siempre está nominada Star Wars. <risa> No hay tu tía. Tenemos Rogue One, Star Wars Story.
2: ¿Que tampoco Rogue One? Bueno, a lo mejor te voy a decir el robot este, que en principio es todo digital, ¿no? El, el, el robot este que es de la película.
0: Con los, todo... robots... bueno, los robots Y los personajes. Yo... Hay un personaje que está hecho digital completamente,
1: ¿eh? Sí, tenés al... Al Al, al general Tarkin. Al general Tarkin ah, y
2: flipé, cuando lo vi, flipé. Sí. sí. Además que te lo comes... en Hay momentos... Razonablemente. Que, que es bastante inquietante el tema. Sí. De
1: a mí lo que, me, a mí ah, es que se me, me, me ha olvidado ya, tío. Hostia puta, lo de sí, vale. tu mente porque te tromo. no, a mí lo que más me funciona como a nivel de efectos en esta película es el, bueno, las la secuencia de naves final, el clímax, porque aquello parece de verdad todo el rato.
2: Hmm. Todo uh -huh. se, bueno, en general todo se siente, toda la acción se siente bastante real, lo cual sí. que, creo que es una cosa que
1: no como en las precuelas.
2: Exactamente. <risa> Incluso más que, que episodio 7, diría. Pero bueno. Sí,
1: y episodio 7 estaba muy bien. Pero esta bien. está más pulida, me parece a mí. Después sí, ya no, tenés...
2: A nivel de anime, digitales, sí. Porque el, el, el episodio 7, el malo era como... Oh, ¡Dios, qué basura!
1: <risa> Exacto. Sí, sí, no, es verdad, es verdad. Y luego la señora esa Yoda 2 también. Bueno, y después en las siguientes categorías voy a juntar dos, que son mezcla de sonido y edición de sonido. Y como no somos sonidistas, no controlamos mucho. Básicamente, lo, lo, interés, lo que vale la pena destacar es que Hack Saurich o hasta el último hombre, la de Mel Gibson, está en las dos categorías nominada. Uh -huh. Y lo curioso de aquí es que me parece que es Robert Mackenzie o Kevin O'Cole, no me acuerdo exactamente. Lo leí por Twitter. Que lo curioso es que este señor eh, ha sido nominado, creo que, 21 veces. Joder. ¡Joder! A Mejor Sonido, y no ha ganado ninguna. <risa> pues... Lo <bien>. siento mucho... <risa> Esto este debe
2: ser un para su mujer y para él, ¿no? Cariño, tal vez me invitar. A la, a la, ¿Para qué vas a ir si no te lo van a dar? Ya, pero...
1: <risa> sí, yo creo que lleva. lleva, lleva con, no sé si serán 21 años seguidos, lo dudo mucho. Pero seguro que lleva el mismo traje desde hace 30 años. Sí, ya, exacto, Roto. La <risa> cantaja de los Oscars. Exacto. Bueno, pero por lo que estoy viendo, hay bastantes que se repiten. Sí, ¿eh? repite José. también a Rival, a estos mezclas de sonido y edición de sonido. Y la Lalan también, por razones obvias, porque es un musical y porque me parece que hay una de las canciones, la del piano, diría que está grabada directamente a pelo. Por la calidad del sonido, pues me sí. parece. Y tenemos también 13 Horas o Soldados Secretos de Benghazi, que a nivel de sonido es, es Michael Bay, o sea, es una puta salvajada. Rock One. Tenemos Rock One también, Sully a edición de sonido, María Negra también.
2: Yo he de decir que Arrival, uno de los aspectos que más me gustó es todo el diseño sonoro. Sí. Y todos los efectos sonoros, especialmente el diseño del lenguaje de los alienígenas. Sí. Creo que está conseguidísimo.
1: En general, Villeneuve, que el director siempre es, tiene mucho cuidado con estas cosas a nivel de atmósfera, hmm. tanto visual como sonora. Sí. Es algo que, que, tiene, que hace con mucho cariño. Después, saltándonos cortos y demás que no hemos visto, por lo menos dan igual. Bueno, está, está Timecode, que es una es nominación española. Bien. ¡Ole! <ríe> Después tenemos a diseño de producción, repetimos otras cosas. Tenemos a Rival otra vez. Lógico, bien. La La Land, lógico, bien. ¿Passengers? Por la nave, supongo. ¿Alguien la ha visto?
0: Dani Antiguo la ha visto. ¿Y qué tal? Yo la he visto... es Buena, yo creo que la considero buena. Eh, se parece mucho a películas como Solaris o. Solaris, la buena, o... la de George Clooney. Sí, 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 la, buena. sí la buena. La Insisto que lo que más me sorprendió de esta película fue que la interpretación de los dos es muy buena. No es para nada papeles que suelen interpretar, mínimo él. Y yo los, yo los veía encasillados. De hecho, a ella, tengo un problema con ella, que es que. La nominan siempre, no la veo tan buena, pero hay que reconocer que aquí hace papelón, pero él se la come, él, él, él es, es brutal el papel que hace, te metes con él psicológicamente y mira, gráficamente también es brutal la película, así que si no la habéis visto es otra, es otra recomendación que, que tenéis que ver sí o sí.
2: Pero una pregunta que hace, diseño de producción es más bien todo lo que se fía a escenarios y tal, ¿no? Entonces,
1: sí, 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 sí. Junta lo que es lo que es, es, es lo que que es es la estética de la película en general, porque junta también... Ah, vale. Tiene mucho que ver, es sobre todo dirección artística principalmente.
2: En ese sentido, es que les, es. me sorprende que no esté Rogue One, porque creo que a nivel de diseño de producción es la mejor eh, Star Wars hasta la fecha. Exacto.
0: Pseu, sí. Le iba a decir ahora que yo para mí, Passengers, de todas las que están nominadas a, a diseño de producción... Creo que es la única que se ha colado y no sé por qué, porque pondría otras antes que antes que esta, y una de ellas es la de Rock One, efectivamente.
1: Después tenemos animales fantásticos y donde, y donde entro, encontrarlos, porque lógico, o sea, es que la habéis visto pues ni a nivel visual es una película que, que que destaca muchísimo. Además como sí, está ambientada, sí, sí. como es de época también
2: y no hay, un no hay aparte de los animales en sí no, no se nota un exceso de CGI sí, sino también. que está todo como bastante equilibrado y es una estética muy elegante en realidad sí,
1: y después por último tenemos A.B. César, que es una película que ha decepcionado a mucha gente <risa> a mí <risa> yo la odio Joder. A, mí me, a mí tiene cosas que me gustan mucho y otras que me joden mogollón o sea, tiene, tiene esa a Chanin Tatum petándolo <risa> pero no es suficiente, no basta y pero bueno, entiendo que esté a nivel de diseño de producción porque esto lo comentamos lo comenté con Sula hace tiempo que lo que más nos llamaba la atención era la estética de... que se podía ver en el tráiler y se intuía porque aquello sí que parecían los putos años 40 <risa> y parecían, e parecían películas o sea, cuando estaban rodando allí parecía que estaban rodando de verdad en esa época sí, eso es cierto,
2: correcto, sí yo creo que se la llevará a la LALAN por eso, que también es Seguro. muy brutal. Eh, los números musicales a nivel de diseño de producción son, sí, yo son lo que, muy potentes.
1: Yo lo que sospecho es que la a nivel técnico va a pegar así una arrasada importante.
2: Mm, sí. Me vuelo. Y a nivel de premios importantes también. Posiblemente.
1: <risa> sí. Y luego ya tenemos a Canción Original. Tenemos una cosa un poco extraña, porque la está nominada dos veces. Cosa que no es normal. <risa> tenemos Audition, que es la canción que toca Emma Stone eso en una audición que tiene. Bien. Después y la segunda canción es City of Stars, obviamente, por algún pero es, a mí es una peli, es una canción que ni me va ni me viene.
2: ¿No? Hostia.
1: Está bien, pero no sé.
2: A mí me persiguen mis sueños,
1: ya, mis pesadillas. está y todos y estrellas está. <ríe> está bien. No sé, es que la, a mí la canción que más me gusta es de Day of Sun. Y paradójicamente, paradójicamente es, la, es la canción donde no canta ninguno de los dos. Y... Exacto. <risas> es, que raro. Eso, eso habla bastante de ellos. Luego, o sea, Emma, Emma está, se come con patatas a Ryan Gosling. Me parece que Ryan, a nivel de cantante, no da la talla. Y de bailarín creo que tampoco. Está bien la cena del claque, pero... Después te tenemos...
2: Y ya veremos si... Ryan, porque supongo que los Oscar cantará a Ryan en directo, lo típico. Cuando es la mejor canción, siempre hay cantos en directo, a saber cómo lo hace este hombre. ¿eh? Miedo me da.
1: Y después tenemos Can't Stop the Feeling de, de nuestro amigo Justin Timberlake. Que me Can parece un temazo. Que me parece un temazo. <risa> uh -huh. Pero no va a ganar. Y... No.
2: City of Stars, seguramente. Sí,
1: seguro. Porque también tenemos de, de Bayana, tenemos How, eh, How Far I'll Go. Y otra cosa no, pero las también canciones de Bayana Creo que están bastante bien todas es un temazo también Podría ganar, está, <risa> te podría ganar pero es que está la Lalant. <risa> ya, ya Y la defío a Lerick Go, la verdad Más que
2: el, Yo prefiero How Far I Go Porque ¿por todo te acaba en Go? Me, me toca los huevos, tío <risa> Porque todas quieren irse
1: Y después no tenemos es que,
2: La que viene será la nominada de Cars 3 que se llamará Go, Go, Go Ya verás
1: Go, Janny, Go, 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 o algo así. go Y después tenemos de mm. The M Teacher. Que es, de, que es de una película llamada Jim de James Foley Story que no sé qué cojones es, no se ha estrenado aquí probablemente nunca lo haga, sé que nos da igual sí. eh. bueno,
0: voy a aprovechar la tesitura para decir dentro música <risa>
1: Bueno, después de la putada que me ha hecho el antiguo Dani, pues <risa> 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 hemos hecho una pequeña pausa involuntaria en varias señales. Vamos a seguir con las nominaciones a los Oscar a ver si aceleramos un poquito porque toca música original, banda sonora. Tenemos por ahí otra <risa>
0: música. <Sí>. <risa>
1: <risa> no pueda. No pueda. <risa> ya no, ya no. Solo se puede usar una vez. Jo. Después tenemos a Jackie, la película de Natalie Portman donde hace de la primera dama de JFK y no la Todavía no se ha estrenado aquí en España, así que no podemos decir gran cosa. Tenemos, obviamente, La La Land. Obviamente. ¿Quién va a ganar? ¿La La Land? Eh. La, la Land. <ríe> También tenemos Lion, la la Land. tenemos Passengers y tenemos Moonlight. Curiosamente no hay ningún compositor así muy conocido. Thomas Newman, como mucho, me parece que es el único que me suena. Y sí, lo demás son cosas normales. Y después... A Mika Levy, tío. Mika Levy. De Mika. Y en la, siguiente <risa> categoría, en la siguiente categoría, que es maquillaje y peluquería, solo hay tres nominaciones, lo cual me parece bastante raro. Porque tenemos por aquí una llamada Ama Amen Keld Of, de una de estas películas noruegas raras, que no ha visto nadie. <risa> tenemos Star Trek más allá, lo cual me parece bien. El maquillaje sí, es bastante te, te, potente. Te, te, yo lo dije. Muy potente. Sí, lo dijiste sí, 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 cuando sí. hablamos de la película lo dijiste. Y tenemos Bicorrisons, escuadrón suicida. ¿Por
2: qué? No
1: lo sé, <risa> no entiendo. Ver, Además ponen una foto del puto Killer Croc. <risa> Hombre, el maquillaje
2: que, el Killer Croc, que es horrible, que... está
1: mal. Es un señor con una malla. La cara está bien, sí. pero el cuerpo es como una malla pintada encima. Es, no sé.
2: Y, y sinceramente, si se si por Harley Quinn, te vas a cualquier, a cualquier polígono y te encuentras que Harley Quinn y si cualquier lado, ¿eh? También <risa> Y más después de Suicide <risa> Squad.
1: Claro, y... <risa> no sé, esperemos que el Star Trek más allá sea la que se lleve el premio. Sería lo lógico. Mm. Y después tenemos película de hablando inglesa. Aquí no hemos visto ninguna.
2: Yo he visto Vila de Vila alemana.
1: ¿Tony Herman? Sí.
2: ¿Qué tal? A ver. Di... Háblame de esta, así que tengo curiosidad, porque es, es, es comedia, te ríes de verdad, es un drama,
1: ¿qué coño es esto?
2: Eh, es una Com buena pregunta.
1: Comedia no es porque es alemana.
2: Eh, no, es, es curioso porque tiene una premisa que te esperarías algo muy de fórmula, muy de ¿Qué? estructura de comedia típica. de Una hija que está muy estresada con su trabajo, entonces viene y su padre, que no tiene nada mejor que hacer que tocarle los cojones a su hija para intentar devolverle la, la chispa de la vida entonces te esperas como la típica historia en ese sentido, uh -huh. ¿no? De, va a haber una serie de gags, va a haber una serie de situaciones y todo te va a sonar un poco pero luego la vi y es todo bastante sorprendente, lo lleva un poco al, terretor, al territorio del cine de autor obviamente con todo lo que te esperas de esta película es que va a ser cine de autor y hay momentos genuinamente divertidos, yo la verdad es que sí que la recomiendo es muy alemana en muchas cosas pero uh -huh. la verdad es que, es que valió la pena verla así que, sí que Entonces, la recomiendo ¿E ¿es soñado fallar 2
1: o no? a ver, lo que, lo que vale la pena mencionar es que Dani ha estado viviendo un tiempo en Alemania así que probablemente esté contaminado es,
2: es posible, <risa> posible. posible. alemán le encanta oh, mira, me acaba de matar a una persona <risa> pues <risa> eso, eso <risa> es bastante un buen alemán tienen un término para Ay. algo que describen ...que se describiría como... Eh, ...sacar disfrute con el dolor ajeno... ...y obviamente es una sola palabra... Y, y me parece maravilloso. Es algo, que debe, de, es algo que deberíamos importar a España. Sí, ¿no?
0: Aquí, es, es, me sabe mal notificarte que eso ya existe aquí, se llama política. <risa>
1: y después de las demás dominadas, tenemos The Salesman, peliraní, eh, amel uh, Loaf, que la hemos mencionado antes, es sueca. Me he equivocado, no es noruega. He ido ahí me he quedado cerca. Eh, tenemos una película australiana llamada Tana y Land of Mine que esta se estrena no sé si estrenó este fin de semana o dentro de muy poquito película danesa de nazis pero que Ajá. tiene una premisa muy interesante bueno eso en Dinamarca después de la segunda guerra mundial cuando perdieron los nazis eh, básicamente apresaron a todos los a todos los pelotones restantes que quedaban que eran básicamente niños y ancianos y los metían allí a las playas a desactivar minas por tocar los huevos humo alemán humor danés Esta es la comedia favorita de Max Mikkelsen. Pero bueno, o sea, hablando de, de pelis olvidadas a película extranjera, él no está, lo cual me da por culo. Y cine coreano, ninguno también. Y así 2016 es el año de Corea del Sur, ¿eh?
2: Ni siquiera es ninguna española, ni Tarde para la ira, a lo mejor alguna de estas que es que tarde para que no que no la he visto.
1: Hubiese, es lo que pasa es que no es que no pasó que de, de Julieta es que no es julieta, julieta.
2: Vale. Que no me pareció para tanto.
1: Pero... No, la, no la he visto ninguno más. No veo Plays de Almogue.
2: Igual la... si se me pega algo. Si gana
1: lo el Danilo o el coge al Donald Trump cómo va esto. <risa> y después, a mejor montaje, eh, yo de esto controlo algo. <risa> si el... Tenemos la llegada. Ah, ¿eh? Tiene que... un problemilla de estructura.
2: Lo, lo que pasa es pero... que tiene un papel en sí el montaje, ¿no? También... En toda de la película. Pero pero más allá de eso...
1: Pero a nivel de... Yo creo que... Tenemos también nominada a Hapshaw Rich que de montaje yo creo que está muy bien. O sea, sí. en tanto las escenas de acción como a nivel de estructura que a Azul le gustará menos más o menos lo de la novia. A mí no me molesta.
2: A, a mí tampoco me convenció lo de la novia.
1: Es que... Pero no es porque no es porque no tenga que estar sino porque está escrito raro.
2: Actuado, Ella es muy rara. Y actuado raro y dirigido raro también sí. en mi opinión. Es, está, es, es como un... que tenía la necesidad de incluir la escena bueno, la sí. secuencia... Puede ser. Pero, pero bueno, pero todo lo que es escenas bélicas son una pasada a nivel de montaje. Joder. <risa> y Yo ves... lo digo, sí. a mi estudiante de Soldado Ryan le se con un mandí la primera batalla de Okinawa en esta, ¿eh? estoy ahí ahí. Me gustan
1: las dos, pero me joder. Y después tenemos Comanchería a mejor montaje. Bien. O sea, me parece, me parece, es que me alegro mucho de que esté esta prenominada a cosas porque es que no me lo esperaba para nada. Tenemos obviamente La La Land, va a ganar La La Land. Eh. Sí.
2: Eh, la secuencia final es merecidillo. Es decir, sí. a nivel de montaje explotan bastante las posibilidades. Sí,
1: la verdad es que sí. Después tenemos también Moonlight, que esto no, no puedo opinar porque no, porque no la he visto
2: tampoco. ¿Y el montaje entre los planos de secuencia también? ¿Se considera que un plan de secuencia es para mejor montaje algo, algo para valorar o no?
1: Técnicamente es montaje interno, que se llama.
2: vale. Es decir. Ah, porque, por ejemplo, la secuencia de en el, el inicial que hay que hay en la película, es una, una pasada. Es brutal. Es decir, una peli como Victoria sí que tiene un buen montaje en cierta manera. Lo que pasa que no, se inclu, no es trabajo del montador propiamente dicho.
1: Claro, es, es más planificación que, que otra cosa. Pero sí, sí que. Porque Victoria ha montado esto con los huevos. <risa> ¿Qué hago no aquí? ¿Qué hago aquí? ¿No, no pinto nada? <risa> Dicen, ¡buah! El director es el que viste el montador. Hombre, claro, no te jodes, una secuencia, cabrón. <risa> después tenemos documentales, documentales lo único que voy a mencionar eh, a nivel de largo documental es que hay un uno que tiene un nombre muy gracioso que es I am not your negro que <risa> espero que gane este <risa>
2: Ah, me encanta porque lo que te dice el típico chico que vende gafas de, de plástico por, por, el, por marítimo y tal te dice, eh, I, know, I know your negro
1: y después tenemos otros títulos como Fire at Sea, que esto va de petróleo seguro, y después tenemos Life Animated, que este tiene muy buena pinta porque va sobre animadores eso dibujantes de animación y demás que es el tipo es el, la típica peli que dices voy a, voy a aprender cosas sobre qué hace esta gente. Por ejemplo, vi el trailer de uno que ahora no recuerdo el nombre, pero era sobre gente que se dedicaba a los, a los VFX en películas que básicamente trabajan no sé cuántas horas al día y les pagan una puta mierda para que luego la gente se queje de que está mal integrado gente como nosotros. <risa> cabrones sí, después por aquí tenemos 13 y OJ Made in America, que lo curioso de esto es que es una miniserie documental no es un largometraje, sobre O.J. Simpson mm, me huele a que se lo va a llevar esto o no igual sí, ¿Por qué no sí Venga, va, Sí. qué coño después la siguiente categoría es dirección aquí sí que huele a la lana la otra vez bien sí. Sí, sí. David Chassel se lo van a dar porque no se lo dieron en Whiplash, básicamente. Y después tenemos a Axel Rich, tenemos a mail Gibson, que sería un, sería una pasada,
2: pero no va a pasar. Pero no va a pasar. Pero no va a ocurrir. Yo, yo creo que el tío ya ha llegado lo suficiente. O sea, creo que ya ha recuperado como el respeto institucional, no? siendo sí. nominado de alguna forma. Es como un, un símbolo de bueno, va, te volvemos a cortar el club. We,
0: we forgive you. Exacto, te perdonamos. Vuelve, es, es
2: vuelve a entrar. Si, si ganaba, mejor dice, jodeos por, mata, por matar a mi salvador, hijos de puta.
0: ¡Oh!
1: Se Sale al como, como, en, como en Los Simpsons, segundo la moción, pero con violencia. <risa> Salía, tíos. <risa> Después tenemos a Barry Jenkins por Moonlight, que no creo que gane este señor, lo siento. No a ah, Kenneth Lonergan sí, 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 por... Sí, sí, creo que es negro. Sí, sí, es negro. Es negro. <risa> eh, tenemos a Kenneth Lonergan por Manchester frente al mar y a Denis Villeneuve por, arra... por la llegada, que no yo estaría llevar, entre este, pero... o Chassel, pero se lo va a llevar Chassel, seguro.
2: Hombre, rival la verdad es que a nivel de dirección, en general, hmm. a pesar de que tiene sus cositas de guión... Bueno,
1: pero tal como plantea muchas situaciones, sobre todo al principio, mm. hay, que, hay que hay que ser muy listo para hacer algo así. Por cierto, han dicho hoy que Damien Chassel, eh, no, perdón, eh, Denis Villeneuve va a dirigir la nueva adaptación de Dune. Yo lo dejo ahí.
2: Eh,
1: bueno, ah, y Ben Affleck como... no va a dirigir Batman.
2: Ah, ¿Sí? <risa> Está todo al revés, ¿qué pasa? Todo,
1: todo el mundo está todo mal. de, de Warner, de, de cierra el chiringo de Ceya de y déjanos en paz. <risa> bueno, y lo, lo de Dune tengo una cosa. Como Blade Runner se, se la pegue
2: en, en taquilla o lo que sea, este no, no dije Dune ni de coña. Seguramente, seguramente. Y Dune ya se verá, porque este es un proyecto que lleva desde hace sí. 10 años, 15 años, ahí en plan, a ver cuándo se hace un remake.
1: Iba y... a hacer la Fincher.
2: Leí el, el tío de, ¿cómo se llama? Very Bad Things también. Sí. Estuvo ahí... Y es que es un proyecto muy ambicioso en el fondo. Y yo creo que... Hmm, yo, yo siempre querré ver la de Joder en el fondo.
1: sería Hubiese sido muy interesante. Después en diseño de vestuario tenemos cosas típicas de época como Florence Foster Jenkins, que, la peli de no, Media Strip, para quien, para quien no le suene. La La Land, obviamente. Claro, Va a ganar la La Land. Porque otra, el vestuario ¿Qué? de la La Land precisamente yo creo que está
0: muy bien. Pues yo discrepo. Yo creo que, que aquí, sí, sí. Yo creo que aquí si alguien puede ganar es, es la de criaturas fantásticas y dónde encontrarlo. Lo veo o sea, muy...
1: se me pa eso sería lo más lógico porque es la que es el que más destaca de todos los que hay, es... creo. Pero bueno, porque además tienes, aparte del el uniforme de época, lo tienes que combinar con el estilo de los magos y tal. Que eso te da, es lo que le da cierto rollo. Pero la garant me parece que a nivel, como está muy bien conjuntado con la estética y demás, me parece que, que eso lo va a llevar aparte de porque es la Daland. <risa> Básicamente, si si, si diseño diseño es porque tiene vesti
2: vestidos de colores, nada más que por eso.
1: Sí, no, en, eso pero, bueno. pero normalmente en diseño de vestuario sí que suele pasar que, que se suele salir un poco de la tangente De, de la base de nominaciones eso sí que es verdad después tenemos yeah. a tenemos Jackie que también vestimenta de época puede podría ser una candidata bastante fuerte y aliados la de Robert CMX que no ha visto nadie y después a mejor fotografía que aquí tenemos candidatas yo creo que muy potentes como la llegada La La Land obviamente va a ganar La Land eh, <risa> tenemos Lion por aquí tenemos Moonlight Uy, y, voy, te, voy a
0: discrepar, y <risa> Tú crees que no, pero yo creo que sí <risa> Yo creo que va a ganar eh, Otra, yo creo que va a ganar La película titulada Un dolor de entrepierna Viene a tocar mi puerta Silence Es, es insufrible es, es difícil, es dura Pero pero yo creo que, que, es, que Es la mejor, creo que es la más bonita Creo que es la que tiene más posibilidades de ganar ¿A, ¿A un...
2: nivel visual o...?
1: sí,
0: de fotografía? Eh, a, a nivel visual, eh, a nivel mm. visual
2: Hombre, yo a la, EVA, la verdad es que la fotografía también me gustó.
1: Sí, no, eh, es que lo, lo curioso es que Silencio solo está nominada a esta categoría y a ninguna más. de eh. Dorses de sí,
2: eh.
1: <ríe> y después a ah, mejor película de animación, que me parece que es. A nivel de candidatas es un año bastante guay. No sé qué opináis, porque tenemos a Cubo en las dos cuerdas mágicas que Dani. Dani uno y yo la tenemos ahí en la patata.
0: Exacto.
1: <risa> y vosotros deberíais tenerla tenemos Bayana obviamente que no va a ganar pero no me importaría que lo hiciese tenemos La vida de Calabacín que película de esto motion me parece que aquí se estrena dentro de poco pero de la cual en su a nivel de festivales y tal lo ha petado bastante tenemos también La tortuga roja eh, coproducida por Estudio Ghibli la vi hace poco y puedo decir que... A ver, tienes wall wallpapers cada 30 segundos, pero ya está, ¿eh? O sea... No, poco más. Sí, no, la... Musicón, ¿eh? También, o sea, una pasada. Pero... De
0: sí, tío, me jode un huevo porque... Me jode un huevo porque creo que va a ganar la última, pero... No me parece justo. No me parece justo.
2: Bueno, tiene un guión potente, Zotopia, en mi opinión. Pero claro, no he visto cubo y mm. todo el mundo dice...
1: Que a nivel de animación es... Es muy potente. Si lo dices
0: por guión... Yo considero que por guión está mucho mejor
1: Cubo. Es que, bueno. A mí me parece más interesante por guión Cubo también. O sea, Zotropolis tiene ideas muy interesantes, pero no me acaba de... O sea, no me convenció. Es que creo que, la, creo que la pillé en un día tonto. Porque es que no puede ser que se me hiciera tan pesada. O sea, no lo entiendo.
2: Bueno, a mí me sorprendió ver no, 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 no. Una, una trama típica de cine negro uh -huh. dentro de una peli de animación de Disney. Eso sí. O sea, lo encontré atrevido, de lo que cabe, y creo que tiene... Tiene momentos genuinamente entrañables. Pero bueno, como puedo decir, en realidad no, no puedo comparar claro. con las demás.
1: Y después, en la siguiente categoría, a actriz de reparto, tenemos a The viola Davis. <risa> <risa> ¿Cómo piel, ahora, joder. <risa> <risa> joder. Pues esto, hago este chiste cada semana.
0: Ya, ya, pues. <risa> pues es ¿Qué que que yo. <risa> yo también acabo de entenderlo, por Dios. ¿eh? <risa>
1: Esta señora tiene pinta de petarlo en la peli, pero bueno, hasta que nos estrenen no sabremos nada. Tenemos es que,
2: mola mucho en general,
1: Viola Davis. Viola Davis mola. Amanda Waller es bien. Es lo único bien, es cuando lo suicida. Sí. Tenemos a Naomi Harris por Moonlight. Eh, en general, a mí Naomi Harris me parece buena actriz en general, pero tampoco sabemos qué tal está. Nicole Kidman por Lion. Nominación curiosa, porque Nicole Kidman últimamente está con una especial limbo extraño. Pero dicen que está sorprendentemente bien en esta película. Tenemos a Octavia Spencer otra vez, como está, en criadas y
2: Señoras. Está bastante bien esta actriz, todo ¿Sí? se ha dicho. El papel no... El papel tiene su morbo porque es eh, así una jefa de dentro de su departamento y tal. Uh -huh. Entonces el personaje tiene chicha, pero la verdad es que yo creo que le faltaría un poco más de chicha. para Claro. Pero bueno, claro, eso es una, más una cuestión de bueno, cómo es es que creo... el personaje. No, es que, que creo
1: que ya ganó por criadas y Señoras, así que igual uh -huh. este Do año lo digo, porque tenemos a Michelle Williams por Manchester frente al mar, que creo que ella fue nominada en mi semana con Marilyn, si no recuerdo mal. Sí. Sí que no sabemos si... Est está complicado eh. este año, me parece, con la actriz de reparto. A mí no sé, ver, no tengo ningún nombre concreto.
2: Michelle Williams dirás que está buena o, o no. Porque yo estoy ahí en pan de que, sí, que...
1: <risa> A mí ni me va ni me viene. Nunca me ha... Sí, es como... Es muy dices... La vez en una fiesta dices, ah, mira, Michelle Williams, pasa...
2: No, no yo, yo creo que tiene algo especial. De, es, más que estar buena, tiene, tiene Ángel.
1: Es bonica. Sí. Es sí. bonica, pero tampoco a mí no me hace demasiado utilín. Y tenemos... Bueno, luego, en, en, por, el parte, por el lado masculino, tenemos a... A ver si lo digo bien. Majersala Ali, <risa> por Moonlight.
2: Lo has dicho bien, lo has dicho bien. Bien, pero... sí. <risa> Yo, yo te doy el, es que me tuviste El, el, me, el sello de, de, de aprobado Me
1: tendrías que haber escuchado hablando de la sinopsis de, de Trento Busan, tío Como son todos coreanos, no sabía qué estaba diciendo <risa> Tenemos también a Jeff Bridges Por Hellor Highwater Por Comanchería, papelón Jeff Bridges ahí haciendo no, Ni esforzándose, o sea Haciendo de él <risa> o, sea, o sea, básicamente bacán.
2: no sé si de la verdad de puta madre <risa>
1: <Sí>. <risa> Tenemos a un tal Lucas Hedges Por Manchester frente al mar ni, de ser el niño, imagino. Sí, es papel revelación, me parece. Porque este tipo no tiene. No me suena de nada. A Despatel por Lion Que me parece, tengo entendido que hace que hace Popelón también. Que se sale bastante de su. de su posible encasillamiento. Que tiene Despatel, haciendo el Despatel. <risa> y tenemos por aquí a Michael el puto amo Shannon Set. por animales nocturnos. Única nominación de animales nocturnos.
2: Mm. Yo, yo es el único que he visto y lo peta, pero también soy fan incondicional de este tío. Cualquier cosa que haga este de Michael mí, Shannon me mola.
1: A mí me parece todo bien. Su cara me flipa. Ya.
2: Sí. A, a, a mí, por ejemplo, aquí me falta uno que sería... Bueno, no sé, es el nombre de la torre ahora, coño. Uh -huh. el, la, el que hace de padre en hasta el último hombre. Mm.
1: Eh, Hugo sí, Webin. Sí
2: Hugo Webin, que hace de puta madre. Yo, yo pensaba que iba a estar nominado este año a mejor arte de reparto padre. y nada, ¿eh?
1: También, hubiese sido una pasada. Sí, 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 porque hace muy bien el tío El tío está estupendo
2: Y, y el personaje es interesante también te sí, sí, lo presentan sí. de padre con estrés postraumático Pero luego le sacan capas al tema Y sí. está escrito chulo el personaje
1: mm, es, es un caramelo En realidad para, para un actor así Con un poco de, de tablas Porque se puede sacar algo muy guay o Weming lo consigue Y luego tenemos en actriz protagonista Tenemos a Isabel Hupert que como no gane me lío a tiros <risa> tenemos a Ruth Nega por Lobin. ¿se llama Nega? Nega Nega no lo sé <risa> eh, tenemos Niga. también tenemos, volvemos a tener un año más a Natalie Portman por Jackie pero no creo que se lo lleve porque ya tiene Cisne Negro y Natalie y no. ya eh ya relaja las tetas o sea estás castigada por Thor no puedes hacer no puedes ganar más Oscars está <risa> dentro Eso, de y tenemos a Emma Stone por la lalán Se vuelve a ganar va a ganar Emma Stone. Isabel Upper se va a enfadar. Le va a apuñalar el vientre.
2: O se va a apuñalar su propio vientre. Lo hemos visto hacerlo.
1: Va a llamar a polver joven y la van a sujetar entre los dos y la van a tirar por un puente. <risa> y luego Street dirá: Guau, creo que ya me darán otro. Sí, Merida Strip está nominada por Florence Foster Jenkins porque, mira, le apetecía hacer una peli este año y pues la ha nominado.
2: Es lo que hay. Sí, es... sí,
1: siempre. Sí, dijo: me, me apetece que me nominen este año, pues, haré una peli. Si me votáis,
2: hablaré mal de Trump.
1: Exacto. Y después, actor protagonista, tenemos a Cassie Affleck. Diría Casey, pero es Casi, porque no es Ben. Por Manchester, por Manchester frente al mar, que este tío ya creo que no sé si lo llegaron a nominar por Adiós Pequeña Dios, hace años. ¿Sí? No lo sé.
2: Es, es mejor reactor que Ben.
1: No, no es tan difícil, ¿eh? No, pero como
2: varios órdenes de magnitudes
1: como... Sí, 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 le lleva. A... Se, se pilló la parte buena de, del acting en los genes tu genio,
2: lo, lo, lo que yo sé en casa en plan de me sacáis y aplique la mesa mira, mira qué hago, mira, qué hago mira, cómo, mira cómo actúo
1: cállate, cállate, joder estaba ahí sale con seis años haciendo, de, haciendo Shakespeare en, en el comedor y Ben le tiraba cosas porque no lo soportaba
2: le, le dirigía y le
1: decía hazlo mal <risa> 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 así no se hace, joder no sobra tu tanto. <risa> y después tenemos a Andrew Garfield por Hacksaw Ridge nah, no lo veo mm, no, yo, no, no yo creo veo, que eso, pero... no se lo va a llevar
2: el personaje Lo es chulo, pero no por
1: esta. Ya ves. No, pero él, él está bastante bien, pero sigue teniendo los tics extraños que tenía en Amazing Spider-Man, pero menos.
2: Bueno, y la sonrisa de Bobalicón sí. constante de todo es que el primer Cuando parece acto. que no
1: tiene dientes. Sí. Es que sí. cuando
2: se A sí, es que no. a mí, yo a solo no, en, en una discoteca, tío, me acojo uno, ¿sabes? Hola, me gustas. Y que es una cara de, de Paroli sí, ¿Qué cuando... me, ¿Me vas a apuñalar?
1: Me acuerdo que cuando estaba viendo Hatshaw Rich eh, en la escena, cuando conoce a, a, al personaje de, de Teresa Palmer en la enfermería, que se queda empanado mucho rato y llega a ser <risa> sí. incómodo que te cagas.
2: Sí, y, y no sale de ahí hasta que hasta que empiezan los tiros.
1: sí yo pensaba, Mel, corta la escena, por favor. <risa> <risa> o sea, no, no podía. Luego tenemos a Ryan Gosling por la, la Land, espero que no gane
2: pero mira lo que, guapo poco. que es
1: hostia. pero porque no lo miran por dos buenos tipos joder exacto tío es que da rabia joder y después tenemos a Viggo Mortensen por Cap Captain Fantastic esta
2: es mi opción favorita
1: <risa> a mí me gustaría mucho que ganase
2: además es un acto de, de los presentes aparte de Denzel es el más veterano también pero Denzel ya, ya tiene sus Oscars y habría que ver cómo, cómo lo hacen la exacto. la peli defenses sí
1: no me han dicho que está muy bien, que también es un personaje con, con matices así.
0: A ver. A mí, yo, yo pienso como vosotros, ojalá ganase Vigo, pero me huele mucho a que casi y Affleck. Sí, también puede ser.
2: Sí, a mí, a ser... mí también me da, me da la sensación.
0: Me lo han chivado, ¿eh? No os digo quién, pero me lo han chivado. Sí.
2: Claro. No, a, mí, a mí también he hecho de menos, no, no mejor actor, que también es el mejor actor de reparto, porque se conseguiría allí. Y esto va a ser un poco raro, ¿vale? Porque no se aplica a típica de Oscar. Pero yo metería aquí. Por mis cojones a John Goodman en, en Cloverfield 10, ¿vale? Porque hace de puta madre.
1: Joder, ojalá, tío. Sí.
2: <risa> sí. Normalmente, no porque es Cloverfield, es un blockbuster y tal, y el hoja con los blockbusters es como, no, no, yo eso ni la he visto. Pero, joder, está de puta madre ese hombre.
1: No, es más del rollo boss. Se estrenó antes de mitad del año, no la podemos nominar. Que es lo que les pasa sí. mucho, que tienen poca memoria.
2: O sea, un villano que con solo la respiración ya te acojona, solo oírle
1: respirar. Joder. Es que por, eso, por esa regla de tres deberíamos meter a Stephen Lang por no respires.
2: También, también.
1: Sí. Gente, que respira, gente que da miedo cuando respira.
2: <risa> que, que bueno, es una categoría de Oscars que es sorprendente porque, bueno, sorprendente no es, es una peli de terror con lo cual es casi matemático, pero que a nivel de diseño de sonido, a nivel de dirección e incluso de película, para mí, No Respires ha sido de las mejores de este año. Sí, totalmente es que, de acuerdo.
1: Esto lo hablamos en nuestro podcast, de, nuestro podcast de favoritas, estaba No Respires un par de veces. Es que joder, muy merecido. He estado viendo viéndola hoy un poco, en audio comentarios y recomendable también. Aprendes cosas es didáctico porque te explican lo de es que está guay, ¿sabes? cuando lo cuando dejan cabo al señor, en, entre comillas, con el gas aquel uh -huh. que dicen que estuvieron investigando un poquito y tal y lo pusieron porque en principio no sabían si era un mito que decían que se podía hacer o que no lo hicieron poner y, en... y por lo visto al final se dieron cuenta, cuando ya habían rodado y tal que aquello no funcionaba, que lo del gas no, no se puede hacer o sea, no hay nada que te pueda, que te pueda dejar cao... Al instante. Exacto. Pero Yo funciona... he,
2: he el tema por, por, ¿Sí, no? por cosas. No entrar en detalles, o sí.
1: <risa> Cuando hagamos un podcast especial no respires. Porque se lo está ganando a pulso. No, lo bueno es que, es que dura muy poquito eso. El tiempo que debería de haberse quedado cao, Stephen Lang. Entonces puede ser o que el gas ellos creen que funciona es lo que decían ellos que puedes tú puedes pensar que ellos creen que el gas funciona y que realmente no ha funcionado uh -huh. lo cual también es una justificación que, que está bien
2: mm, está, está pensado se nota
1: y también que, que contaron las balas cuando en la escena en la escena que no se ve nada que está todo en blanco y negro que si piensas ¡ay! tiene muchas balas ese cargador pues no las contaron todas toma ya, ya por fin eh, que lo hace. No hace toma
2: bueno estoy convencido que en John Wick también
1: probablemente porque Keanu tiene pinta de ser un obseso de esas cosas, sí
2: y, y toda esa sensación de bueno el tío está recargando cartuchos todo el rato,
1: también también y bueno vamos a pasar a la categoría principal y acabaremos con la sección de los Oscar, vamos con mejor película, tenemos nueve nominaciones este año, a veces eh, a veces son diez eh, durante dos ediciones anteriores me pareció tres porque se amplió de cinco a diez por alguna razón y tenemos... La primera de ellas que tenemos es La Llegada. No. Lo siento, pero no. <risa> Estaría bien, pero no. Tenemos Fences, de Denzel Washington, Hacksaw Ridge, eh, Comanchería, Figuras Ocultas, eh, La, la, la Land. Tenemos Lion, Manchester Frente al Mar y Moonlight. Eh, en general, bien, pero La, la Land. En un mundo ideal, yo solo daría Comanchería... Porque la que he visto es la que más me gusta. Tengo que ver Moonlight y Fences y Manchester frente al mar todavía. Que no se han estrenado en España aún, pero a ver qué tal. Me apetece mucho ver Fences, no sé por qué.
2: Porque Denzel Washington mola. También es verdad. No, realmente la las que hay, las que he visto ya. Las, de las que he visto ya creo que me queda hasta el último hombre y ya está. Sí, porque la que, la que me gusta me, me un poquito más que Comanchería, que así que me quedé con el último hombre porque la laña, dije yo, que yo no salí tanto tengo como la gente en plan de ¡Oh, es la mejor película de la historia! ¡Me encanta
1: esta mierda! ¡Es el nuevo Titanic! Eh, nah. <risa> que tampoco dice, A ver, Titanic está bien, ha envejecido guay, pero tampoco te vuelvas loco, ¿sabes? A mí...
2: Uh -huh. Yo lo que pasa con la de Huxo eh, me da la sensación de que tiene un mensaje pseudo pacifista ¿no? O... Sí, es decir, va más sobre los principios y ser fiel a tus principios y todo eso, ¿no? Pero sí que hay una especie de eh, retórica pacifista, y luego ves a Mel Gibson detrás de la cámara, pasándoselo muy bien con la carnicería. Yo, yo me lo imagino riéndose y partiéndose la caja como un maníaco mientras está ya sangre y lanza llamas por todas partes. Entonces es como, como que me desmojora de alguna forma eh, el tema de la película.
1: <risa> También es verdad.
2: Dicho eso, me parece una gran película
0: A ver, yo desde mi punto de vista uh, Solo por joder Me gustaría que ganara La La Land. Solo por joder Pero... <ríe> a todo el mundo, a todo el mundo Pero la misma persona que me lo chivó Me lo ha chivado que Manchester Bajo el Mar Tiene también muchas papeletas De ser firme candidata a ganarlo ¿Vale? Solo por, 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 por lo que se dice de ella Pero vamos Yo por joder La La lana
2: Mira, como, como voy a ver la película de Manchester y no parezca el mar en ningún momento, ya pasó la mierda esta, ¿eh? ¿Te imaginas,
1: ¿Te imaginas que, este rato, que no salga y... Manchester? <risa> Imagínate, que la película ocurre en
2: África, y dices, pero esta mierda, tío, es que, es que el bar se llama Manchester. Ah, vale, el bar en el que he vale. De hecho, ni siquiera sale Casey Ableck, hace un cameo.
1: Es, una, es el Manchester <risa> <que risa> de la película. Bueno, pues una vez repasada la lista de nominados de los Oscars, me parece que ya podemos saltar directamente a Lío, que va a ser múltiple, la nueva película de Shyamalan, así que vamos a hacer una pequeña pausita musical y volveremos dentro de 40 segundos exactamente, porque me da la gana. Seguimos aquí en el programa de Batseñales, el podcast favorito de Batman, y una vez haber hablado de los Oscar, un poquito, de la, la carrera de los Oscar, que espero que hayáis empezado como yo a ver muchas pelis, eh, vamos a meternos de lleno con Múltiple. La nueva película de M. Night Shyamalan, que aquí hemos visto los tres, y ha pasado mucho que en cuanto la hemos visto ha sido como... Tenemos que hablar de esta mierda.
2: Sí.
1: <risa> O sea, principalmente por eso Dani está aquí, eh, por eso está Dani Padro con nosotros, porque le dije, tienes que ir a ver, me dice, ¿qué voy a ver esta tarde? Le digo, voy Ve a ver Múltiple.
2: Eh, estaba entre Múltiple y, y ¿cuál otra te
1: dije? Y una no nada de estar, eh. <risa> no me acuerdo.
2: Sí, yo tampoco. Bueno, en fin.
1: Esa y creo que era Underworld. <risa> Una de las dos, seguro. Resident Evil 6. No, eh, no me acuerdo exactamente, pero le dije: Ve a verla porque así podemos hablar de ella.
2: Sí, y gracias. Y a, efectivamente, gracias.
1: Efectivamente,
2: Shamalan ha vuelto. Sí. Por fin, de, desde no sé, hace mucho. Hombre, y,
1: nunca. Eh, yo yo la, creo yo que ha vuelto. se ha visita.
2: Ya, ¿eh? sí. <risa> te lo digo. Me volvía un poco. Ya, es que, es que no la vi. Ya, ya partía con la pereza Shyamalan, ¿sabes?
1: Bueno, ahora que has recuperado uh -huh. la... Des ya te has desprezado de Shyamalan, puedes verla. Está sí, bien, la sí peli está, está bien.
2: Y sobre, sobre todo lo que más me ha sorprendido, es decir, eh, funciona muy bien como thriller, simplemente. Uh -huh. Uh -huh. Que eso era algo que no ocurría mucho en sus pelis últimamente, o sí. en las anteriores. Era como que se volvía casi experimental en cuestiones de guión. Buscaba sorprender, buscaba los giros. Y aquí hay. Al menos los dos primeros actos funcionan como un thriller perfecto. Uh -huh. Es más, incluso el giro radical de la película, ¿vale? Que el, el típico giro Salaman es algo que si, que si lo quitas tampoco pasa nada, ¿vale? A lo menos yo considero que lo del
1: final es un giro. Te comillas. Es que yo no me metería. Es que yo. Lo que pasa al final no es un giro es un epílogo, epílogo muy sí. molón pero lo que es la o sea, lo que es el clímax y la resolución y todo lo demás cuando lo ve, yo, yo lo veía y me, me encajaba dentro de lo que es el conjunto de la peli o sea hay algunos que decían que era un poco ridículo y tal lo comentaré después un poco concretando cosas pero a mí no me saltaba o sea, no me parecía raro iba con creo que iba con, el, con la idea de la película y con lo que intenta contarte con los personajes
2: yo, yo creo que lo más destacable en mi opinión, aparte del trabajo de Shambhalan es lo que hace eh, Macaboy no, sí, es, Macaboy, sí. Macaboy. Eh, me encanta ver lo bien que se lo pasa con sus cuatro o cinco personajes que mm. son los que acaban saliendo la premisa de que son 23 no, no ves los 23 que hubiera estado bien divertido sí, esto,
1: esto, si no habéis visto la peli vale la pena mencionarlo si esperáis ver las 23 eh, personalidades no están Malan dijo que jugó con la idea de que seguramente los veríamos. Yo creo que en, en una primera versión de montaje sí que estaban.
2: Sí. Es
1: que sería un follón, te imagínate. O
2: llega un punto en que te, 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 sería un caos de película en plan de, vale, ¿cuál es esta? La número 15, la 16, la, la 2, me he liado. Sí, también, pero tienes tienes la cosa esta de podrías haber partido la premisa que el personaje tiene cinco o seis personalidades y, y la peli hubiera funcionado de alguna forma. Con, que son las que acaban apareciendo, apareciendo en la película de alguna forma. Sí, sí, sí. Yo, yo creo que 23 es como el gancho, ¿no? Se puede decir, es como, mira, la película va de un tío tiene 23 personas y le dices, hostia, qué guay, pues si es que tiene 6, es como, bueno, oh, está bien, pero 23 te da el impacto. <risa> 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 son 23. 6 <risa> ah, son pocas, tío, yo tengo 14. ¿sí? Eh, eh, es que nada más, la siguiente va a ser uno que tenga 48.
1: Sí. Y una de ellas habla al revés.
2: Eso es otra cosa que me esperaba ver de alguna forma, que alguna de las personalidades estuviera tanto escocés.
1: Sí. sí, porque James McAvoy es escocés, es verdad.
2: Y, y de alguna forma no, no llega a ocurrir. pero seguro,
1: me... que, seguro que tenía una.
2: Seguro. Pero me encanta ver lo bien que se lo pasa con todos los personajes. Sí. Y cómo cumplen esa especie de equilibrio entre lo ridículo, lo inquietante y lo hmm. deliberadamente terrorífico. Y creo que el pulso lo mantiene muy bien, Macaboy. Sí.
1: O sea Yo creo que lo que funciona de, de Macaboy es que hay yo cuando estaba viendo la peli sentía cierta fascinación por lo que estaba haciendo este señor. Sí. O sea, y, me, y al final me acababa dando un poco igual lo que es el supuesto giro de Shyamalan y el desenlace y todo esto. Yo solo quería ver a James Macaboy y hacer cosas.
2: Sí. Y claro la que... peli cumple que... en ese sentido que el supuesto giro, aquí no, no es ha planteado que considere que es el típico giro de Shalaman de decir, hostia, vale, me acabas, de, me acabas de cambiar la película completamente, sino más bien es algo que, que se anuncia desde el principio y dices, vale, pues como mucho es el típico juego de va a ocurrir o no va a ocurrir mm. Sí, también Incluso, bueno, volviendo al tema de las personalidades, incluso cuando hace de niño de nueve años Buah. que en el tráiler me daba un poco de sabes, eso de 16, esto va a ser como bastante ridículo, pero de alguna forma en la película funciona muy bien eh, el, el, sigue es, es un personaje entrañable cuando hace de. Pero sigue siendo inquietante y sigue siendo de alguna forma terrorífico
1: porque es un señor calvo de metro ochenta, de niño nueve años <risa> y bailando Kanye West. Sí. Y además, eh, además mola mucho, eh, es que lo que mola eso de Shyamalan, que es que cómo planifica, la, cómo planifica la película y cómo lo suele hacer normalmente porque el baile de Canning West es con un montón de, de plano por arriba, de aire, uh -huh. y él bailando en plano fijo y tal, mirándose a cámara y es como, hostia, ¿qué es esto?
2: Y a, y a, veces, <risa> truco, a veces tienes contraplano, creo recordar, sí, con, ella, con ella en plano americano o algo por mm. estilo, que, por cierto, un gran trabajo
1: también. Sí, la muchacha, cómo se llamaba, lo tengo por aquí.
2: La, la chica, chica de la bruja, vaya.
1: sí. Es que la, estoy, con, estoy con la ficha de IMDB delante y ya tuve que consultar su nombre alguna vez y está como medio escondida porque está esto ordenado por orden alfabético y no encuentro nada.
2: Pues en la película creo que... Yo, creo, yo me acuerdo que el, que el cast de la película son como muchas personas, ¿eh? no hay más.
1: Pues aquí hay Bueno, está mucha gente no acreditada. No es eh. Está
2: la está la terapeuta, la psicóloga sí. que era la señora rara de... de... Joder, ¿cómo se llama? La peli de la gente que se suicida. El
1: incidente. Eso, gracias. Era esta de las galletas. Es la mujer de sí, las galletas.
2: Es, ¿sí? la, es la mujer de las galletas. No jodas, tío. Hostia, qué miedo. Así ja, que la miedo la película.
1: Joder. Esto no me lo esperaba, eh.
2: Hostia, es esa elegido, señora daba claro.
1: no mucho miedo y mucha risa. Pero sí, sí, es la señora de las galletas, ¿vale? ¿Qué? No, ¡No! En contra... Vale. Ania Taylor-Joy, que es la que interpreta a Casey, la chica de la película.
2: un Papelón.
1: Papelón. Y también... Es, sí, es, está tal como en La bruja. A ver si... No sé qué cuál es el próximo proyecto que tiene esta muchacha.
2: ¿tú? No, pero realmente promete...
1: Apunta maneras muy fuertes. Sí. Además sale en la película de Morgan, que no la he visto. Me da un poco de pereza. Sale en un videoclip de, de Skrillex, por si alguien tiene curiosidad. <risa> Sí, y en alguna, en algunas cosillas de televisión y demás, así que a ver, a ver que a ver qué hace la muchacha, porque si se lo monta bien puede ser puede ser una actriz muy voy a tener en cuenta dentro de poco. Pues dame pues,
2: claro. un a, 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 a lo mejor me, me saco del tiesto y tal, pero la chica, la amiga de que hace que la que es como negrita y tal de las, de las tres chicas que hay es la de Bayana, es la de es Moana pues no sé porque a mí me de que es la que le pone la voz a la, a la, al personaje y tal que esta mañana que a veces Disney de, de que el personaje se parezca un poco en la cara al, al esto me suena un montón a lo mejor me, me he pasado un... te he lo miro antes de decirlo porque ha quedado claro, como gilipollas que es mentira pero diría que era así ¿Era, no? pero bueno, esta vale, chica vale. se
1: llama Jessica Sula y sí te has columpiado me he columpiado ¿no? vale pues, sí.
2: me voy a dar una vuelta hasta luego chicos <risa>
1: pero sí, no, a ver y, y básicamente cosas a tener en cuenta de, de múltiple antes de, de tal, para gente que no ha visto la película lo que es eso, lo que se lo que hemos comentado de las 23 personalidades eh, thriller puro y duro, lo que tenemos aquí
2: además es bella en, en su simplicidad eh, aparente sí de, son tres chicas secuestradas por un uh -huh. psicópata con múltiples personalidades 23 para ser exactas y me gusta ver cómo se amalan alrededor de esa idea, eh, de alguna forma se ramifica y la película crece sí. y te acaba llevando por sitios inesperados.
1: Sí, es que eso lo, lo, lo aporta mucho el personaje de, de la psiquiatra de la película, que te, te empieza a plantear el tema del de potencial humano y todas estas cosas... Va, te va llevando por una vertiente sobrenatural entre comillas o de ciencia ficción más bien y después además yo cuando veía el tráiler yo pensaba que acabaría convirtiéndose en bueno esto es un poco spoiler
0: sí, es, sí, un sí, muy, sí. es todo pero mucho no, más
1: no, no esto <risa> <risa> es todo mucho más natural y mucho más al
2: tema de spoilers para entrar en eso sí es
1: sí realmente es todo mucho más a pie de calle de lo que parece pero me gusta cómo lleva el tema la, la señora psiquiatra de la película Sí, por sí, porque no te, me te, no
2: te pega fuerte ¿sabes? no tipo que dices, vale, ya, ahí te has pasado o sea, ya, que se te ha ido la huella además creo que para ser la, una película, una premisa que tiene de estas tres chicas encerradas en una casa y demás sí. tiene alguna for, de alguna forma nunca se siente que la película está parada tiene muy mm. buen ritmo sí eh, Nunca tienes la sensación de, de que va a llevarlo al high concept y que van a ser esas ch tres chicas encerradas y no vas a salir de ese cuarto. Y sí. de alguna forma los personajes protagonistas tienen recursos para intentar salir de la situación en la que están. Sí. Les ves tomar la iniciativa de formas sorprendentes, sobre todo por parte de la protagonista. Uh -huh. Que diría que es el, obviamente es el personaje más interesante de las tres. Y de alguna forma su, su reacción a la situación también es sorprendente y también es interesante. Sí, porque... A, a, a mí es un poco el, el No respide este año, ¿sabes? Es el típico aplico que la sinopsis, la premisa es un poco simple, es decir, No respires a un grupo de gente que va a robar un ciego, muy bien, ¿vale? Y aquí es un, un grupo de chicas que no está por un psicópata, ¿vale? O te puede ser una pieza de mierda brutal, de vaya pieza de coñazo, me estoy aburriendo, vaya parte más lento, te sale un aplico cojonudo como ha sido este caso. En ciertas cosas me recordó a Misery por, por la premisa sí. de también con la trama paralela de una, una figura autoritaria, como en este caso sería la psicóloga, intentando que quieres que de alguna forma eh, llegue hasta hasta la, sí. las chicas secuestradas o po, meta mano en la situación, ¿no? De alguna
1: forma, intervención. Sí, señora, cierra el chiringuito a este hombre. <risa> <risa> es un poco esta idea. Haga algo. <risa> no pero sí es es lo que yo es lo que creo que funciona muy bien como ya hemos dicho la historia además es curioso porque el personaje de ella de de Casey la protagonista se es que empieza cayéndote mal sí exacto y después cuando vas en cuando empiezas a conocer te empieza a caer bien empatizas o sea creo que está muy bien planteado también creo que
2: hay que mencionar el hecho de que hay flashbacks Sí. y no, no voy a entrar mucho antes del de, de tema de spoilers pero eh, esos flashbacks parece que te van a llevar a un, en una dirección hmm. y, luego y la,
1: te la meten dobla de y,
2: y, y luego de repente invierten la situación de alguna forma sí. y eh, eh, sin ser un giro propiamente dicho es, es como una finta por parte de, de Shyamalan hmm. Sí, pues he ido críticas, tío, que eso, eso es lo que flipé, que los, los Flapas de la manera sobran en la película, y yo creo que son fundamentales para que te, que, para que te quede bien ella, ¿sabes? Para que digas, vale, porque ella es una borde asquerosa de a mí déjame en paz, yo paso del tema a este? Y dices, coño, esta tía es una es, es gilipollas... Yo os yo, yo digo, bueno, es que estoy asuntando en spoilers, me voy a callar. <risa>
1: <risa> vale, <risa> no. A ver, lo que... Yo es que tampoco, así sin spoilers, no, no tengo nada mucho más que comentar.
2: Vamos a lo gordo, o sea, Múltiple tenéis que verla sí o sí, ¿vale? yo creo que es el, es el momento en el cual... Si Shamalan ha
1: vuelto en su esplendor ¿vale? sí, es el, sí ah, y si, si os da pereza porque se me Shamalan, aguantad no pasa nada no, pues la vale sí, eh, la pena
2: pero además ha vuelto con su con su capacidad de dirigir actores y con su capacidad de mover la cámara que tenía en el sexto sentido o, sí. o invencible invencible el protegido el, el protegido y, y,
1: y, sí sí pues eso ahora que ya hemos terminado con la parte sin spoilers de Split que esperemos que os haya dado ganas de verla tanto como queremos que tengáis vamos a ir a la parte con spoilers así que si no la habéis visto ya podéis ir apagando el podcast voy a ir diciendo que nos podéis escuchar en iVoox e en iTunes, tenemos los programas anteriores para que los escuchéis tenemos nuestras previsiones del año 2017 y también eso, cada vez si nos queréis comentar alguna cosa estaremos en Facebook y demás principalmente allí y novedades así que vamos con la parte con spoilers después de una pequeña pausa musical ya Parte con spoilers de, de Múltiple, de Split, la película de Men I con James McAvoy. Y como siempre, la parte con spoilers, la voy a empezar con una pregunta. ¿Bruce Willis qué? <risa> <risa> ¿Bien, no?
0: Yo, yo dije, o sea,
2: se se continuó con salir
1: el cine. Eh,
2: creo que fui en la sala el único que lo pilló. ¿Vale? Fue el único. Yo estaba, yo estaba, yo estaba casi, casi medio de pie. Tío que quizás se ha sido un poco como medio levantado. ¿Pandé? ¿Qué dices? ¿Qué hablas, eh? Y la gente no lo pillaba. Esta gente me decía, ¿qué hace que los en la peli? ¿Es, es el sexto sentido? ¿Que, ¿Que ha resucitado o algo? ¿O está vivo? Y yo, ¡no, joder! ¡El protegido! ¡Que es, que es el mismo es el tío! que es el protegido? déjalo de igual! ¡Cállate! ¡Mira esto! ¡Fuera! Pues, sí, no, no deja de ser un detalle en el fondo. Son claro. cinco segundos. Pero, de alguna forma, todo... Es decir, yo creo que con esta película tienes el tema de... Eh, de repente las múltiples personalidades pueden generar cambios químicos en el cuerpo sí. que es un poco un sapo, es decir pero como ya te lo venden en el tráiler lo aceptas como parte de la película que creo que eso fue un acierto al intentar vender la película, no de decir esto va a pasar, es decir, cada vale, personalidad sí. tiene sus rasgos físicos distintivos de alguna forma uh -huh. entonces, si, va, si vas al cine aceptando esa premisa, que no sé hasta qué punto está arraigada la realidad, cosa que dudo pero bueno, hace, compras esa premisa, ¿no? Entonces empieza a desarrollar eh, el personaje de la bestia en esa dirección. Y como yo personalmente ya compré esa premisa, porque me lo vendieron en el trailer, entré mucho en el rollo. me Creí dentro de ese contexto de realidad exagerada, por así decirlo, que uh -huh. Macaboy se pudiera convertir en la bestia. De todos sus actos de fuerza extraordinaria están como dentro de la lógica de la película bien planteados
1: porque es que tamp porque tampoco se va mucho, tampoco se flipa mucho no, sí, porque,
2: ¿sí? Claro. Sí, lo que hemos lo, lo no, sí, yo que, mismo que yo.
1: no sí, lo, sí lo que quería decir es que tiene una fuerza sobrehumana y una resistencia sobrehumana pero es alguien que podría tener una persona que tiene la adrenalina por las nubes mm. hasta cierto punto obviamente por sí, los perdigonazos sí. de escopetar <risa> no sé hasta qué punto
2: es odio porque incluso cuando te hablan de la bestia y tal porque te dicen ah, va a llegar la bestia te lo pinto de una manera que dices vale aquí, aquí se va a ir la olla porque te dicen tiene el pelo súper largo tiene uñas súper largas también y dices vale se le va a, empezar a ir la olla vete a ver el típico plano en el que a Macoy se, se le quecen los dedos le empieza a salir el pelo por el cuerpo y dices esto es una mierda esto no se, crea, no se lo cree nadie pero no porque luego ves que realmente no es como lo decía sino que realmente es eso que tiene muchas venas porque se le ha hinchado mucho lo que es el, los músculos del cuerpo y mucha fuerza y ya está sí y, y luego el, ese plano de Bruce Willis, que es como la, la cerecita ¿no? encima del pastel, de alguna forma te te lo justifica todo. Te está diciendo que está todo toda esta historia está pasando en, el, en un universo donde estas son las reglas del juego. Es decir, donde hay esta, tipa, esta serie de criaturas que son extraordinarias, ¿no? y, pero de alguna forma dentro de un marco creíble o... O menos espectacular que un universo Marvel o un universo de sí. Está todo como muy arraigado a la realidad, siendo extraordinario de alguna forma. Hmm. O sea, sería como una película de la serie de héroes, pero bien hecho, ¿sabes?
1: <risa> Más o menos, sí.
2: <risa> bueno, eso está bien. No es como héroes, ¿vale? No es como esa cosa que salió rara de Tim Crying, este, ¿cómo se llamaba? Tim Crying, sí, ¿no?
1: lo has dicho bien. Es ese no o sé sea, además lo que además funciona porque claro si tienes en cuenta que han pasado quince años desde aquello y aparece este señor que tiene habilidades extraordinarias también o sea el problema eh, de un de cuando haces un universo superheroico comillas es que como que todo se junta uh -huh. de golpe no o sea, igual han pasado tres años de una cosa a otra. Y aquí han pasado quince, y dentro de la medida de lo posible es como más creíble, ¿no? Que todo sea un poco más paulatino y
2: más. Sí, porque en los otros universos compartidos no estamos acostumbrados a que una cosa de repente eh, cataliza todo y de repente todo vale, ¿no? De alguna sí. forma, se, las reglas de nuestro universo dejan de importar y de repente es todo. Entramos como de lleno en un universo de. de superhéroes de cómic. Ya que en cambio. De alguna forma seguimos bastante arraigados a una realidad y estas criaturas o estos personajes no están como muy en la sombra. Y sus habilidades o sus poderes, de alguna forma, también eh, no son incompatibles con con nuestro universo, de alguna forma. Mm. Y creo que en, en ese sentido el cambio de Bruce Willis... sí
1: es, es una pasada justificado y necesario o, sea, no, o sea cuando lo vi no pensé que necesitaba tanto algo así si <risa> <risa> sí, yo y de hecho lo... lo que digo yo, no,
2: no me perdona, me, perdona. Cabré, me gusta el motivo porque me gusta porque joder salía el cine como <risa> flipando, pero también es como el típico dices lo he puesto si lo pongo, lo pongo del final y hago lo que me sale los cojones a veces es como típico que dices ya ves si, si continúo este rollo del lunes o compartido, no pero te he metido la guinda y bien clavada que ha sido nada rodar una escena de 5 segundos nada más y ya está ya está de que de puta madre. Si lo continúo, genial. Si no lo continúo, pues también genial. Y también está el tema de. Mmm, dices, no te va a dar más tiempo para desarrollar sus 23 personalidades, porque solo ves 6 y dices que tiene 23. Y, y cuando aparece, Bruce Willis lo entiendes todo. Dices, ah, cabroncete, te, te las estabas guardando para una secuela.
1: <risa> para un Esperemos, Kevin versus.
2: ¿eh? <risa> Como Godzilla y King Kong. <risa> quiero ver esa película y no sabía que quería ver esa película hasta que veía a Bruce Willis en Split Exacto
1: Banana Split No, además lo bueno es que eh, si planteas una secuela del protegido creo que lo tiene bastante fácil Shyamalan ahora mm. porque Bruce Willis ha perdido muchísimo caché por lo tanto es barato
2: Shyamalan está recuperando el suyo por otra sí, parte
1: Shyamalan está recuperando el suyo Split está yendo muy bien en taquilla americana lo cual es bueno y Samuel L. Jackson se apunta a bombardeo.
2: Sí, sí, vamos. Ese, ese se lo dice. Oye, hacemos el protegido ¿Qué es eso? No me acuerdo. Es ah, bueno, si me apunto, da igual.
1: Ah, que va en silla Vale, ya está, ya, ya. ya. Vale.
2: ¿Qué, ¿Qué peluca llevaba en esta? Llevas una peluca afro así. Vale, ya sé cuál es.
1: Sí, no, que además es, es uno de los, de los papeles más guays que tiene Samuel L. L. Jackson. Yo creo que le que la, la recuperarlo. Sí,
2: ¿No? sí, tiene pinta esa película que a nivel comercial vende porque si la vendes como la película de superhéroes aunque no, no sea realmente película de superhéroes al uso no es una película de Marvel o DC hay gente que va a ir a verla seguro suente por eso ¿sabes? Y dices ah, bueno, es como de plan de villanos y héroes y dices, ah bueno, es como Marvel no, ve a verla, vale, pues venga, voy
1: pero si lo vendes como una película de superhéroes para adultos o sea, porque es, al... es muy sobria es El Protegido es una peli muy sobria con mucho mucha trama de personajes habla mucho de los traumas y de y de los problemas de que tienen en los problemas personales de Bruce Willis y los traumas que tenía mm. el personaje de, de Don Cristal
2: la frustración y el potencial y sí. todos estos temas son tienen como un peso muy especial en el protegido y, pero, pero más allá de eso también es el, el... sí
1: <risa> tal cual <risa> la he clavado <risa> Pues sí, yo creo que por eso sería una... El Protegido 2, mi polla es para vos. Sería una... <risa> una secuela muy agradecida y... Pero es eso, como es una... han pasado 15 años desde la primera, puede ocurrir como Tron Legacy que digas... ¿Eh?
2: Que el bueno ya, ya, ya su momento que pues, hicimos un especial de y que está por ahí, que me parece que, que este no se borró, está por ahí por ivo. E está, pues,
1: está por ahí, está Pero, por ahí.
2: Que, que, como oído el título El Protegido, ¿eh? me parece un título horrible en español, es ¿eh? malísimo ese título. Dios <risa> sí, es que un breakable mola mucho más. Sí. Sí. Es que, sí. Exacto, es que más si se hace en segunda parte, seguro conociendo aquí como es España y tal, no, no creo que llamen el protegido. Le pondrán un breakable 2
1: y luego pondrán <risa> múltiple dos. <risa> oh, joder, <de> paréntesis. <risa> no, a ver, sí, sí lo, los lógico sería llamarla el desprotegido. <risa> sea genial y Unbreakable, la segunda parte, llamarla Breakable <risa> o algo así, ¿sabes? Sí. Splitcable
2: bueno, hay, hay una split conexión cable. ahí, ¿no? de los cristales rotos creo recordar que había cristales sí. rotos me los estoy imaginando en el sí, póster sí, sí, de sí, Unbreakable
1: sí, sí. sí, has acertado ahí
2: y hay como una conexión, ¿no? En, en esos dos personajes y los personajes incluso dentro del tema de la película, ¿no? de que el personaje o los personajes de Dentro de la personalidad de McAvoy, ¿no? Uh
1: -huh.
2: eh, dentro, dentro de su psicosis o su enfermedad, él percibe a aquellos seres que han sido dañados como puros, ¿no? Sí. Eh encajar ¿no? Con, con el universo este del de, de personaje de Bruce Willis en Unbreakable y el personaje de Samuel L. Jackson.
1: Sí, porque es gente traumada mucho. Mm. Bueno, que el accidente que tuve, tenía Bruce Willis con el coche, salen...
2: El tema de la piscina y, y... Y también, mm. la piscina y todo. Y... Sí, lo que sí. Dime, dime. Lo que sí me da miedo es que, es que se vaya la, la olla al estudio en el cual. Porque si multiplicado bien viene aquí, ya lo típico. Pues le van a hacer la mano un montón de pasta. Venga, toma, haz, haz una película de con de millones. Y se le sale un Lazar Binder y la liamos parda, ¿vale? <risa> Esto es lo típico que dices, hazlo, hazlo como siempre, bajo presupuesto, que te sale muy bien y tal, tampoco te ocurren demasiados efectos especiales. Bueno, acuérdate los, pero tampoco pongas demasiado, no, 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 no es algo que, que tú esperes una película de acción. Yo espero una película que diga, joder, me lo he pasado genial y no he ha casi nada de hostias. Es genial. Y, y volviendo al tema de los flashbacks uh -huh. de, ah, alguna, sí. de alguna forma lo que te esperas no es todo lo que te está planteando es que te vayan a apuntar a que ella ella aprendió caza no con su padre y sí. te va a dar alguna pista relevante sobre cómo capturar esto no eh, o cómo derrotar a, a, a la bestia uh -huh. pero lo que te acaba lo que te acaba diciendo para lo que te acabas de ir viendo todos esos flashbacks es para decirte que este personaje está igual de dañado que Macaboy, ¿no? Cuando ve las cicatrices y, y ve todo esto. Entonces, de repente, el personaje se cobra otra dimensión, ¿no? Y creo que eso, a pesar de que es un poco tramposo, funciona.
1: Pero te pilla por sorpresa que es lo... Ahí realmente es el giro de la pelea. Eso es el giro
2: de la pelea. De Probablemente. Forma, sí. sí, sobre todo porque, encima... Yo, yo no, sé, no sé vosotros, pero en el momento en el cual ves a la mente al tío desnudo y tal, le dices, vamos a, a animales. Dices, hostia, aquí, hijo de puta, qué puto cerdo, cabrón, y tal. Que incluso cuando ahí, cuando ahí ella apunta con el arma, le dices, ahora a ha un tiro y pues está como mal porque la, lo mató después de lo que le hizo. Y luego ya te mete, mete súper doblada ya que dices, ya, ya coge, coge, coge mi corazón y da un pelo contra la pared, que es cuando se muere el padre y le dice, te voy a cuidar yo. Y dices, me cago en la puta, ya, vamos. No me extraña que odie a todo el mundo es que es eso es que es que completamente, cuando empieza a principio la película que está en el cumpleaños de las dos chicas y tal y está ya en plan ahí en plan borde y no deja, y que ves que está como muy raro no se lo había venir a buscarme y tal y dices, hostia, qué pedazo de bordillo Y hay un momento en el cual el mensaje me cayó, me cayó muy mal, que es cuando viene la rubia y le dice, oye, venga, vamos a defendernos físicamente de él, vamos a atacarle. Y ella, no, no, no voy a hacer nada de eso. Y es que o sea, gili, yo estaba en plan pero qué gilipollas, ¿no? Yo soy ella y digo, hostia, pues vamos a intentar a aplacar al pavo este a ver si nos deja salir de aquí. Pero, pero está, está y, guay. No, perdona. Sí, 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 lo que dice. No, que está guay cuando le le, le dice eso de, a la tía de que se mea encima. Hmm. De que debe ser una, un consejo real en contra de, del abuso sexual o algo por el estilo. Y, y que de alguna forma es una pista de, de hacia dónde va a ir el personaje, ¿no? Sí. Exacto. ¿Qué dices?
1: Esto, esto no lo había visto, en sí. No <ríe> lo había visto, sí. Está muy bien.
2: Pero, pero, es que está bien pensado y... Y, y luego te, te, te la mete doblada y dices, la estás en una película donde al final la chica ha sobrevivido no mucho por su capacidad de sobrevivir ante esa situación, sino por su capacidad de sobrevivir en la vida en general, ¿no? Hmm.
1: La lo, cual, la vida.
2: Sí, lo cual no deja de ser un poco tramposo también, pero es que de alguna forma funciona. Y yo sé, una cosa que le achacaría a la película es me hubiera gustado ver cómo mueren sus amigas. Ah, que no, sí. sí <risa> o sea, ¿por qué no? Creo que hay una oportunidad perdida para generar una escena de terror cojonuda ahí. De, además planificándola como la planifica él, de con suspense y tal. Pero seguramente hasta ese. cuando ya has llegado a ese punto de la película quieres que la cosa se resuelva, porque ya estás en el tercer acto, ya estás en los últimos 10 sí. minutos y quieres ver la resolución, pero. Sigo creyendo que es una oportunidad perdida para un par de, una escena al menos así fuerte de suspense. Que las tienes todas un poco más comprimidas durante el segundo acto. Pero... Uh -huh. Pero bueno. Se lo perdono. F fíjate en una cosa también, que esto también que mencionarlo, es, es el hecho del personaje de ella, que es que algo donde cuadra que es como en plan, están las familias aco aco acojonadas y tal, pasándolo muy mal. Y es que ella está como muy tranquila, como muy... Yo, yo llegué, llegué a pensar en su momento... A lo mejor lo conoce de antes o algo. Yo, yo dije: yo Salamama, sé que, que es la tía. Conocí al, al hombre este ya de antes, al psicópata. Y han hecho un planeta ellos dos juntos. Yo qué sé, cualquier cosa me imaginaba rara y tal. Y tienes por qué ella está tranquila, porque realmente lo que le espera después a salir de allí es peor todavía. <risa> o sea, llega un punto en el que ella ya su vida es una mierda. Dices: Bueno, me ha secuestrado un tío. Uh, si salgo de aquí, tengo que ver a mi tío, así que no sé qué es peor. <risa>
1: <risa> ya también. Es como: Bueno, me voy a hablar con el niño este. A mm -hmm. ver si nos hacemos amigos, igual me he echo novio, ¿sabes? <risa>
2: <risa> es que entiendes, entiendes que ella sea que es un personaje que, es que esté como muy pasota y tal. Y luego también lo que también me gustó es que las que son ellas no sea el típico carne de cañón, ¿vale? Porque normalmente las picotas de terror solo el tipo personaje que es insoportable y es una gilipollez de personaje para morir y ya está. Pero en cambio, a mí ni me, ni me, ni me cayeron mal, ni me parecieron sus normales, incluso me dieron un poquito de pena a veces. No es lo típico que dices, es la típica rubia tonta y la típica chica tonta que está todo con el móvil a la mano y que al principio te, te da esa sensación porque está todo con el puto móvil en la mano, riéndose de, mira que ha puesto Mike, <risa> qué guapo sí, que qué, 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 qué tonto y luego es que realmente son personajes que, que los desarrollan poco, eso es cierto, pero tampoco te molesta Pero están escritos como personas sino como clichés claro. hablantes lo cual está, lo cual está bien que dices Te los crees, porque no es lo típico que dices bueno, estás es normal y ojalá muera ya No, incluso cuando muere, pues mira, te da un poco de pena y todo y, de, y también me parece interesante el, el aspecto manipulador de, de la protagonista en el contexto de la película, es decir, eh, sus recursos no es, no es de thriller de acción en la cual se cuela por eh, tuberías y... Y abre seguros como están haciendo las otras dos, ¿no? No abre pestillos con una percha. No es, no es esa clase de sí. acción.
1: No es Solid Snake.
2: Exacto. <risa> la percha a mí, uff me costó creérmelo, ¿eh? Ahí tú que hacer un poco el salto y dices bueno, venga.
1: Bueno, ya calculo que han estado como tres horas. Sí, por lo menos. <risa> Porque si no...
2: Es, es el hecho de que ella usa más su capacidad para manipular a un niño de nueve años para sobrevivir. Sí. Y, y cuando te... Te la lle cuando la lleva al cuarto toda esa escena me funciona perfectamente. Como estás viendo algo divertido como a James McAvoy bailando y de alguna forma estás con ella, ¿no? Con este sentimiento
1: de oh, ¡me cago en tu puta madre! ¿De, ¿De qué está pasando? ¿Dónde está la ventana? <risa> <risa> Exacto, es que dios me la
2: ventana. ¿Dónde está la ventana? Que, que igualmente lo de la incluso me gusta porque realmente no llegan a abrir la puerta. Es como si llegan a abrir la puerta con ese truco que me hace horrible, me hace una puta mierda para abrir la puñetera puerta porque no, no ves ni dónde está el pestillo. No sé cómo coño puedes saber dónde coño está el pestillo. Me gusta que al final no sea, no sea para nada, que sea básicamente una escena para mantener la tensión, pero que no, no, ya no aporta nada, no lleva a ningún lado. Por cierto, pregunta en general, de, sí. y no es porque esté enamorado platónicamente de Macaboy que puede. También.
1: Yo lo entendería. <risa>
2: ¿Cuál de sus personalidades os pareció, si tuvierais que escoger una, entre las cinco o seis que aparecen?
1: Hmm. Yo estoy entre, entre el niño y la señora.
2: Yo la señora, yo, definitivamente.
1: Yo elijo Patricia, la señora.
2: Es que... Le, eh, la señora
1: el... Patricia, ¿no? Sí.
2: Los, los gestos estos que tiene de, de, de como de señora mayor pero de señora sí, es que mayor es que, es que pretende ser dulce pero es hija de puta y la ves
1: agarrándose la rebeca oh, oh, con u... el fulano oh. que, que tiene pues digo una cosa, hay una, hay una en la cual
2: me escojone vivo y me pareció ahí que dije este hombre este es un actorazo como una copa de un pino que es un momento en el cual le dice, he preparado un sándwich le he puesto un poco de pimentón y hace como un pez como de, exacto, de quino sí, exacto, exacto, sí, que es bonísimo y dices, madre mía <risa> Estaba diciendo, pero por Dios, este hombre, como que lo haces,
1: cabrón, que me lo creo?
2: Esta especie de, ¡ih, mírame!
1: Que además es la misma escena en la que se le cruzan los cables. Sí, 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 que luego hace el sándwich y lo hace mal y dice, está torcido. Y ese cabrón dice
2: hostia, tranquilo. Que le dan la hostia con la silla. Que ahí dices, tío, pues remátalo, coño, ya que estás ahí casi 50 veces hasta que se quede en el suelo ahí clavado y digas a todo por culo pues sí se si llama la ha vuelto y puede que con multiverso compartido ojalá veremos que espero nada como le dije malo que no hago un Guillermo del Toro que sea el típico de Hellboy 3, Hellboy 3, Hellboy 3 algún día algún día algún día y luego este sea igual también ¿El protegido 2, sí sí el año que viene lo haré seguramente hago una antes y luego hago el protegido claro, pues, sí los cojones te hay que contar que creo que supongo que visteis cuenta también porque yo lo conté vale En los créditos finales fíjate cuántas veces estaba estaba, estaba multiplicado en los créditos no sí sí Sí, 24 <risa> <risa> Me, me mete de repente a mí le, me, con el típico, te, levantas, te levantas de la silla Porque ya todo el mundo se está levantando Y, tú, y me ves ahí con el dedito contando 1, 2, 3, 4 En este lado Y digo 1, 2, 3, 4 Vale, multiplicado 24 Ah, 24, claro, claro 24, coño Sí, sí <risa>
1: <risa> No o sé, sea, a mí lo que, lo que me sorprende Voy a retomar el tema del epílogo un momento Porque lo que habíamos mencionado antes De eso de la banda sonora y tal Que a James Newton Howard se le oye un momentito Porque en el epílogo suena la canción del protegido y además, eh, y a mí me pasó que es raro porque digo, ¿de qué me suena esto? Porque además eh, ya, ya me olía que pasaba algo, pero, o sea, antes de ver la película, que va a pasar algo de tema multiverso y demás, pero digo, a ver por dónde, a ver, ¿con qué lo hilan? Y entonces empiezo a escuchar a la banda sonar protegido y digo, ¡no! Se lo llamaba Don cristal,
0: ¡No!
2: Que encima se por los créditos porque realmente el, hay un momento un pequeño corte de créditos y luego apareces todo el te y tal y dices. ¿Qué hijo de puta, has hecho un, has hecho como Marvel. ¿Es, es, ¿Es mi
1: Nick Furia? ¿Bruce Willis es mini Furia? ¿Qué está pasando aquí? Uno, uno de las, una de las personalidades de Kevin es el Nick Furia que les hace juntar para luchar, para luchar contra sí mismo. Sí. ¡Bum! <risa> Ojalá. Todo. Bueno, técnicamente se muele Jackson es Nick Furia, por lo tanto. Eh, sí, a lo sí, mejor sí, recluta claro. supervillanos.
2: Lo, lo, el, el universo se colapsa.
1: recluta supervillanos super para acabar con Bruce Willis.
2: Quiero ver esa película. Yo también. Además sería todo como muy psicológico muy desde, desde el drama personal.
1: Todo muy necesario. Pero bueno, sí, yo creo que no tenemos nada más que añadir sobre los spoilers de, de Múltiple. Pues bueno, hasta aquí el programa de Bad Señales de esta semana, hemos repasado la lista de los nominados al Oscar, dentro de poco haremos un programa especial cuando tengamos los ganadores y ya hablaremos sobre lo guay que ha sido la gala o no, y ya hemos hablado de múltiples, si tenéis algo que comentar, algo que nos hayamos dejado que, que queráis destacar, si el cambio de Bruce Willis no lo habéis entendido... Que puede pasar, yo lo entiendo, han pasado 15 años. O sea, si, lo si primero queréis, es. Si queréis que, que vuelva Dani también. También volverá. <risa> Dani volverá en el próximo programa de Batseñales. No <risa> ¿Ah, sé. Si quiere. Si quiere, igual hemos asustado, no
2: sé. <risa> Solamente ¿no? escuchas, yo hasta también no participo. Adiós.
1: <risa> también. Sí. Pues eso, nos podéis escuchar, como siempre, desde Evox, desde, e desde el podcast de Evox, programas anteriores, los siguientes, suscríbanse y denle like. Y también estamos en iTunes, obviamente, sincronizados. Y todo lo que son novedades de, del ámbito en general cinematográfico, estamos muy fuerte con la campaña de John Wick 2. <risa> <risa> si queréis hacer seguimiento exhaustivo, recomiendo que nos sigáis en Facebook, porque hoy o sea, esto lo subiré, creo que es eh, día 2 de febrero, estamos grabando el día 1, pero día 1 he subido foto de Keanu con Lorenz Fishburne y con no me sale nunca el nombre de Trinity, lo siento tía eh, <ríe> me sabe mal porque... Carrie <ríe> and... Carri and Moss Carri gracias, Moss. exacto pues porque han ido a ver la peli juntos ha sido bonito
2: y la cara de asco de Keanu en la foto es genial sí, sí. <ríe> <ríe> Como que, ay, son, son gente del pasado, déjame en paz.
1: Soy inmortal. <ríe> Así que, bueno, hasta aquí el programa de señales de esta semana. Espero que os lo hayáis pasado bien, hayáis aprendido cosas y hayáis recuperado en la fe en M. Night Shyamalan. Nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene para hablar de novedades, seguramente. Así que, hasta la próxima semana, hasta el próximo podcast. adiós, 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 adiós. adiós,
2: adiós, 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 adiós ha ha ha.